3: Propulsé par Mademoiselle.com
2: bonjour, bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle Bienvenue dans le 143 e oh wow. épisode... Eh oui, Anthony, c'est elle <rire> a entendu,
0: les concerts réouvrent, elle est là, je vais, je vais chauffer ma voix.
1: Je crois que j'ai perdu trois points d'audition, là. <rire> et,
2: et encore, t'as <rire> pas le casque. Ouais.
1: Euh,
2: je suis Alix Martineau, je suis l'hôtesse de ce podcast. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai, comme d'habitude, hein, une mmh. équipe de zinzins. Oui, oh oui, une équipe très cool. Le monde et sa scène, et avec son nom de princesse et son talent, c'est certain qu'un jour vous la verrez sur les planches, vous dirigez sa propre compagnie, c'est Paola oh, qui est avec moi ce soir. Oh j'adore Alors aujourd'hui, euh, je vous avoue, j'étais pas hyper inspirée, mais j'étais très gentille. Ah oh, bah j'aime oh, bien bah, voilà. c'est bien aussi Donc euh, je vous ai fait des super bio, mais, euh, mais elles sont pas très inspirées.
1: Pourquoi d'habitude t'es <rire> pas gentille
2: Si, mais je peux être piquante
1: bah c'est très bien, c'est un peu relevé. Tu Comme vois la semaine ouais.
2: dernière où elle, a, elle a balancé en train de ma personnalité que je ne voulais pas euh, qu'on sache.
3: Voilà. <rire> Est-ce qu'on je... peut okay. le répéter du coup pour euh, du coup, pas là. Paola
2: et de bousculer les gens quand non, elle est dans la rue Je <rire> ne le faisais plus.
1: Non mais c'est bien, c'est bien. Tu t'imposes dans l'espace public, c'est hyper important.
3: Ouais. Une femme, ça compte. Mais je ne le fais
0: plus.
2: Non, elle faisait fais exprès de donner des coups d'épaule aux gens ah. pour oui. qu'ils s'embrouillent avec elle.
3: J'avais du mal à gérer ma colère, colère d'accord Voilà. C'était il y a longtemps, très longtemps. Mais bref, on n'en parle plus.
2: <rire> Pardon Paola, on pourra couper au montage si tu veux. Paola Serafine, la princesse. Euh, <rire> J'adore, mais si tu ne trouves pas que c'est un nom de princesse de donc Je le dis à chaque fois. Oui.
3: Et à chaque fois, moi je dis, mais c'est dingue,
2: personne me dit ça, sauf vous. <rire> Est-ce que ça va être une autre rubrique de LMK <rire> C'est tous les trucs qu'on n'entend que dans LMK. <rire> 22 voilà la Fashion Police toujours habillée de son plus beau sourire. Anthony est avec nous aujourd'hui. Bonjour bonsoir.
3: Oh la Fashion Police.
2: C'est mignon hein
1: non Pourquoi 22
2: Bah 22, voilà les flics. Tu connais pas
3: Ah ouais, moi
0: je
2: connais.
3: <rire> je
0: connais ah mais
2: bah, pas merci. C'est peut-être le rêve
3: de gens qui lisent
0: des BD franco-belges parce que j'ai effectivement jamais entendu quelqu'un dire ça dans la vie. Ah bon Mais bah 22 voilà les flics euh... ah bon. Mais qui non. de qui, qui dans la vie dit 22 v'là les flics. Là bah, mon père Damien Martino. Ah ouais non mais d'accord. Mais...
3: <rire> qui de,
0: Bonjour, on qui de ah, moins de... Fans, à Damien Martino qu'on embrasse effectivement. Qui de moins de 50 ans dit 22 v'là les, les flics. Ça ouais mais faut
1: la, pas la appeler limite 17 euh... pour rappeler la police.
0: Non, 22 c'est pour prévenir tes potes, potes il y a, qui y a les flics. Genre, on... on se casse. C'est l'équivalent ancien de il y a les y a les Ouais, attention il y a les Rendek aussi. D'accord.
2: En plus, j'ai appris que Hendek ça voulait dire attention. Oui. Donc en fait ça veut rien dire. Attention, il y a les handex ça veut dire attention. Il y a les attention. Oui, mais comme bon, tu bref. sais que chai. -qui... Il y a ceux à
1: qui on doit faire attention. Ouais. Ça veut dire tété. -té".
0: Oui, ça veut dire tété -té", parce que chai en indien ça veut, enfin, dans une des langues d'Inde, ça veut dire thé. déjà dire du thé. C'est
1: Comme si pan -pan. tu faisais du
2: lait milk, tu vois. Pan Pain pan Pain pain Eh bien c'est super, même oh, ben, l'épisode déjà. C'était la vie culture générale. <rire> D'ailleurs, en parlant de culture générale, elle saurait expliquer la complexité de la littérature russe du 19e siècle à des aliens fraîchement débarqués, tant ses tirades et non ses monologues sont clairs et contextualisés. Merci. Mimi, la baisse rédac Ah, Merci Martineau, ça me ah, touche. bien sûr. Toujours parler de Russie quand t'es là et de contextualisation. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui Ah oui ah. Alors, j'en ai deux. J'ai un commentaire que m'a envoyé Rémi Ferrandez qui me dit
0: « Salut Mimi, je viens d'écouter le LMK je sais plus combien, je suis à la bourre et je voulais te remercier pour ton kiff sur Nathalie Wynn, donc euh, ContraPoint, la chaîne, euh, la youtubeuse... Euh, » C'était qui... l'épisode
2: 137, non je Bé sais pas. C'était l'épisode dit...
0: avec Penelope Boeuf, Kalini. Oui. et toi-même, où j'avais donc parlé de ContraPoint, qui est une chaîne YouTube animée par Nathalie Wynn, qui parle de plein de sujets de société et qui avait fait une super vidéo sur J.K. Rowling. Après en avoir fait une sur la cancel culture ah ouais. et c'est l'épisode qui m'a valu le commentaire « Arrêtez Mimi avec ses monologues, on <rire> s'en fout ».
3: C'était le best kiff pourtant. Franchement, ouais, moi j'étais contente. et trop bien.
0: Puis ça a créé une légende, finalement, la légende des merci. monologues de Mimi. <rire> Donc Rémi me dit euh, « Merci pour ton kiff sur Nathalie Wynne, oui, c'est mon idole, ça me fait trop plaisir d'entendre parler d'elle dans un de mes podcasts francophones préférés. Une fois de plus, mise en contexte irréprochable et présentation excellence. Mais je vous voudrais… »
3: on dirait à ton bulletin de... Oui, oui. Elle est au bac, la mienne.
0: Et encore, je coupe des trucs sympas qu'il dit sur moi parce qu'à chaque fois, je trouve qu'on dirait que je me le raconte. Je voudrais juste le préciser bus. que sa formation universitaire, donc à Nathalie Wynne, n'est pas pour rien dans sa capacité à prendre du recul et analyser les situations sous différents angles car elle préparait une thèse de philo quand elle a lancé sa chaîne. Sinon, mon mini-kif du moment, c'est insulter Kalindi à voix haute en écoutant à l'M4 tout seul dans ma voiture. Ah Bisous à elle
2: C'est violent <rire> Je ouais. pense
0: qu'en même temps euh, Kalindi te traite de sale chouin tous les deux jours tu oui, vois, C'est affectueux sûr. Donc finalement pourquoi pas Et je pense que Rémi le fait avec beaucoup d'affection Mais il a ajouté l'injure à l'offense en, en écrivant Kalindi avec un
2: Y à la oh fin Et je oh tiens à le préciser euh, Au cas où elle écoute cet épisode elle Non elle n'écoutera jamais mais... Il
3: n'y aura plus de 7 si elle était là
2: et donc Rémi finit
0: en disant voilà voilà vive les pistaches merci Valentin à toute l'équipe de LMK je vous aime continuez à digresser c'est ça le vrai cœur du podcast PS je suis hyper d'accord avec toi touchez-vous bien le mm -mm il ne l'a pas écrit il a mis oh. des astérisques c'est hyper cringe et trop malaisant c'est insupportable <rire> Mais il a beaucoup on ce de on sur Rémi oui il insulte <rire> dit tout ça mais on il dit, dit du bien de moi voilà il vous embrasse oui en fait c'est ton
2: fan et euh... ouais.
3: il déteste les autres
0: non <rire> Franchement, je pense que, enfin, je comprends que Kalindi est un côté, tu vois, ou un peu exaspérant parfois, mais c'est pour ça qu'on l'aime. <rire> oui, <'est> Finalement, <rire> elle prend de la je place et elle a beaucoup d'opinions. Donc merci Rémi pour ce commentaire qui m'apprend quelque chose que je n'avais pas précisé sur Natalie Wynne et qui rappelle que j'ai mes raisons de ne pas prononcer la, la phrase de fin de ce podcast et qu'on est au moins deux à les partager, voilà. <rire>
3: ah parce que tu ne l'as dit jamais.
0: <rire> non. Ah, non. Et non, voilà Tu remarqueras ben, à la oh. fin. Eh, tu l'as dit
3: une fois. <rire> oui, mais oui. Je,
0: je le dis en live. Je l'ai dit une fois en public. Pour le sang. Et une pour fois le pour sang, le sang, ouais. L'histoire de marquer le coup. Et j'ai un autre commentaire de Adèle sur Instagram qui me dit Je viens d'écouter le 141e épisode de LMK et je souhaitais te féliciter pour ton livre. Puisque
2: j'ai
3: parlé
0: de bravo, mon livre. Bravo Bravo, Rémi Ce qui est
2: très bien d'ailleurs. Merci. Incroyable. Incroyable. C'est oh je je si prise. bien écrit. On rigole, on rigole Arrêtez. beaucoup. Arrêtez. Arrêtez. Elle Car Adèle,
0: en plus de me dire du bien de mon livre, me dit surtout. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi eu une petite réussite littéraire qui est sortie ce week-end. A défaut d'un guide de survie, j'ai contribué à la, à la réalisation du City Guide de Toulouse, le oh Petit Tout. Le je petit tout. suis super fière et heureuse de ce projet associatif étudiant qui m'a permis de, kif de kiffer mon année. Alors, les LM Crado Toulousaine ou deux passages dans la Ville Rose, n'hésitez pas à venir récupérer la 13e édition collector est 100% gratuite du petit tout chez les commerçants ou lors des distributions. Je me ferai aussi un plaisir de vous envoyer un exemplaire à l'équipe de LMK qui me donne le sourire si vous voulez visiter Toulouse. Elle écrit donc plein de tout, avec le tout en majuscule, ah, à tout le monde. Non. Et c'est euh, le petit tout, donc L-E-P-E-T-I-T-T-O-U, euh, sur Instagram si vous voulez récupérer votre city guide de Toulouse. Eh bah, écoute... bien, je n'ai jamais
2: fait cette ville, mais j'ai prévu d'y aller en septembre.
0: Eh bien, ah, très oui. bien, tu, tu commanderas à Adèle ton petit, euh, le petit tout Et bien, pour bien la super. ville rose.
2: Mmh. J'irai voir. Comme Jaipur, en Inde. Bon, ouais. <rire> le podcast de la culture objectif tous les jours avec Laisse-moi kiffer, c'est super est-ce qu'il fait 4000 degrés dans cette pièce oui, oui, est très très chaud. Chaud. oui
1: on est 4 dans une toute petite pièce est-ce voilà,
2: est que Anthony tu as un commentaire
1: oui et en fait je comprends pourquoi j'ai reçu autant de commentaires du coup après mon premier laisse moi kiffer je crois et que ben tu oui. étais juste gentiment gentil mais toi tu voulais être figuré dans cette, oui. euh, ce segment en fait. oui, oui c'est la, la relève
0: du 70-30 après tu décides où sont les 70 et où sont les 30
1: <rire> bon je vais faire euh, semblant de croire que ce n'était qu'amour euh, totalement désintéressé <rire> En tout cas il y a un commentaire qui m'avait un peu marqué, celui d'Alice, une certaine Alice sur Instagram, qui m'a dit Hello Anthony, je dois l'avouer, mon petit plaisir coupable du samedi matin, c'est toujours le running de purification. On va pas se mentir, qui wow. du vendredi soir de confiné dit Nouvelle passion et maîtrise de l'art des cocktails maison à consommer sans modération. Oh En écoutant le dernier LMK, donc elle fait son running en écoutant LMK quoi. Et là, qu'elle découverte, je ne sais pas de qui, ce qui m'a le plus conquise, ton anecdote bof, juste amazing. Je me rappelle même plus de ce que j'ai raconté.
0: Mais si, quand t'as marché sur la robe de Charlie Theron. Ah mais oui Et que Sean Penn est venu t'embrouiller. Ah mais oui <rire> C'était une anecdote à tiroir, il y avait tout le gratin. Il y avait Marion autant. Coutillard aussi qui oui m'a
1: appelé chaton. Ah oh mais oui, c'est bon. Et donc euh, voilà elle dit que je suis un sacré personnage et après elle me dit qu'elle ne me remercie pas parce que j'ai parlé un peu trop de mode et des créateurs qui m'intéressaient et du coup bref tout ça pour dire que je pense que mon portefeuille ne te remerciera pas quoi que vintage <rire> c'est des, des bonnes affaires mais mon dressing te vaut te déjà une poisson dévorante donc voilà ça m'a beaucoup touché je suis hyper honoré merci beaucoup Alice bien. Les Mkrado
2: sont vraiment les meilleures personnes donc mais oui. euh... C'est trop bien si tu as reçu Full Love après ton voilà. premier épisode. Je suis mérité. contente que tu sois revenue. Merci
1: beaucoup pour Et la C'est pas
0: juste pour être feature dans le podcast, promis.
2: <rire> Ils sont gentils en <rire> vrai. Ils sont vraiment gentils. Merci ça beaucoup. Ça m'étonne pas du tout. Paola, pardon. Avant
0: Paola, on s'attarde pas sur cette histoire de running de purification le samedi. Oui, Alors moi j'ai collé le vendredi. J'ai pas compris. Mais moi aussi fait. je fais ça. C'était quoi mais... Quand tu es en gueule de bois, tu vas courir
1: Mais oui, parce qu'en fait, ça te permet déjà d'avoir l'impression d'avoir fait une bonne action, genre tu dis "Ah, oh, ouais. j'ai merdé hier, mais en fait aujourd'hui je" Fais un truc trop bien pour mon ça, estime ça, est de moi-même. Tu machin. tiens debout bah, Oui, et <rire> en fait, plus pas. tu cours, plus euh, tu vas... Ça va pas tu te permettre de métaboliser l'alcool plus rapidement en revanche, euh, ça va t'aider, oui, peut-être à boire davantage et donc euh, ah te de purifier, hum... quoi. Ah,
0: mais... Oui, de l'eau. Oui, Faut pas, pas <rire> courir
2: avec une gourde de bière, par exemple. Ça, ça s'annule pas. Non, du... mais non ça, ça ne marche pas. Mais <rire> quoi qu'on dit, soigner le mal par le mal. <rire>
1: non, mais ça c'est un mythe. Ça c'est ma méthode. Du pas. Coup, a déjà
3: ouais, je essayé, fais pas le running de purification.
2: Je fais la soudure pour
0: les non, gens
1: mais... qui savent. La soudure, <rire> c'est quoi
2: C'est quand tu repicoles en gueule de bois
0: afin de souder les deux moments où as picolé et ainsi ça annule ta gueule de bois. Ne le faites pas chez vous. C'est la vraiment. Voilà. Mais effectivement, tu ne m'étabolises
1: pas plus rapidement. Et donc, euh, c'est donc un leurre, en fait. Mais c'est quand même bien. C'est bien pour l'estime.
0: Ok. Voilà. Quel respect, je... franchement. Oui. Quel, quel respect.
2: respect éternel. J'y réfléchirais. Quand j'arrive à me sortir me... acheter à manger,
0: au lieu de commander à manger en gueule de bois, je me dis, c'est incroyable ce que je viens de faire. J'ai fait un exploit, je suis ouais. sortie de chez moi, c'est fou.
2: Et en parlant de Marion Cotillard euh, et de Chaton... Eh bien, euh, j'ai une aller une... derrière la porte avec et un eh, voilà, voilà. Bon, <rire> <Coucou> Marion. <Marie. rire> non, j'ai une anecdote de star qui n'est pas la mienne. C'est celle de Janice Bouziani que j'ai interviewée dans Soirée Pyjama, qui est un super podcast que vous devez tous aller écouter. Vrai. Et, euh, et donc, euh, Janice est acteur. Et un jour, il a croisé Marion Cotillard et il est allé, avoir, il est allé la voir et il lui a dit euh, « euh, Vous savez, Marion, qu'on a deux choses en commun. On a chacun un César et un Oscar. » Et elle était là. Ah, il fait, mais moi c'est mes chats. <rire>
3: oh oh, ah, c'est une idée que bof, il bof, a, bof, bof. Il a appelé bon.
2: ses chats César et Oscar. Et du coup, c'est il il trop mignon. C'est trop chou. Attends,
3: mais ça, veut, ça peut peut-être provoquer la chance. En plus.
2: Et Marion Cotillard, elle était MDR. Voilà. Il Franchement, elle est trop.
3: Marion Cotillard
2: Eh oui. Oh. Un jour, j'y arriverai aussi.
3: Oui. Déjà, il faudrait qu'on la trouve. Oui.
2: <rire> si vous savez où est Marion Cotillard, envoyez-nous un D. Euh, Paola, quel est ton commentaire En fait, c'est bien parce que ça rebondit euh,
3: sur Janice euh, sur, ah. sur les pyjamas mais Parce non. Parce qu'en fait, mais si, vraiment. Parce qu'en fait, bah, je n'ai pas trouvé d'autres commentaires que celui-là. Donc je l'ai pris. Voilà. <rire> je ne pas. Mais euh, il y a quelques euh, jours, est sorti l'épisode de Soirée Pyjama, du coup le, le podcast nouveau de Mademoiselle, avec Suzanne. Et euh, donc euh, j'étais sur Instagram. Et là, je vois euh, une copine, euh, Tiphaine qui, qui écoute LMK depuis le début, il me semble. Donc euh, vraiment, euh, voilà. Et je Gap vois. Oui, un gros bisou Tiphaine. Et je vois qu'elle euh, écoute euh, du coup le podcast et je lui envoie un petit message et tout. Et elle me dit, j'aime vraiment beaucoup ce nouveau podcast, mais je suis une très grande fan de Suzanne, donc ça m'a fait très plaisir de t'entendre échanger avec elle ce matin. Alors, les commentaires pour Suzanne, plug, les, autres
0: les autres contenus de Mademoiselle, voilà. ça compte. Ça compte, ça, ça marche.
3: Exactement, et, euh, et j'ai demandé à Alix avant pour être sûr. donc c'est que ça marche. Et vraiment, euh, écoutez ce podcast, <rire> il est très top et il y a plein de gens cool. Euh, qu'Alix et moi avons euh, interviewé. Voilà. Tout
2: à fait, tout à fait, tout à fait, et il y a du lourd qui arrive. Là, oui. la semaine où vous écoutez ce podcast, il y a l'épisode Doshi qui est qui sorti. Est sorti. Oh Oshi euh, donne une belle leçon à Fabien Lecoeuvre euh, à la fin du podcast. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter. Parce que tout le podcast parce qu'on vous connaît. Ça mais... si. <rire> Écoutez tout le podcast, est le, pas plaisir, le plus grand. Vraiment. <rire> Merci beaucoup Paola. Moi aussi j'ai un commentaire. C'est un commentaire de Jinua euh, qui euh, nous a envoyé un long mail. Alors euh, je ne lis pas toujours les, les commentaires via mail parce que je préfère les commentaires sur...
0: Apple Podcast avec 5, 5 étoiles! Merci! Très, vous m'avez laissé là, moi, solo là Anthony, ok, tu vois, il débute, mais, mais par la merde! Il
3: est paniqué! Sur Apple Podcast, et là, c'était l'inverse, et moi, ça m'a perturbée, je suis désolée! On enfin, va si on suit! Pareil! Voilà, c'est une sorte
2: de. de on tête. va y arriver,
3: Anthony, c'est. Euh... On
1: y croit.
2: Elle nous a envoyé un très très long mail euh, en disant qu'elle écoute euh, tous les. Enfin, depuis 3 ans, elle écoute LMK, enfin bref, euh, elle nous aime beaucoup! Euh, et elle dit en tout cas merci pour tout ce que vous faites depuis le premier épisode LMK et le podcast qui m'a fait entrer dans l'univers insoupçonné des podcasts, avec toute la richesse que cela m'a apporté. Vous m'avez aussi permis de penser à autre chose quand je potassais mes bouquins de, mé de médecine à la BU. Putain, ça doit être dur de étudier en même temps que écouter LMK
3: N'étudiez euh... pas. <rire> c'est faux.
2: <rire> de rester connecté avec les plaisirs simples ou plus poussés de la vraie vie. Et encore maintenant, vous m'accompagnez en voiture entre mon lieu de stage, l'hôpital de Mayenne, où je suis interne de médecine générale. Bravo, bravo madame. C'est qu'elle a réussi. Elle a réussi, même en écoutant LMK MK. Et mon lieu de vie, Nantes, représente. Euh, pour <rire> tout ça, merci. Elle a vraiment mis Nantes représente, parce que son anecdote de star à elle, euh, c'est que <rire> c'est avec une star nantaise. Non, c'est moi. <rire> Non, c'est euh, mais non mais bon, bref, elle dit que euh, mon anecdote des de star, c'est quand je me suis rendu compte que j'avais un camarade de lycée qui était ami avec toi, Alix Autant autant dire que ça m'a choqué, genre Alix Alix la star quoi. Je suis obligée de lire, hein, bien sûr. Tellement accessible à une seule connaissance de moi, il s'agit de Thomas. Bref, je me calme.
0: C'est vrai que t'as su rester simple hein, malgré la célébrité. Ouais bah ouais c'est ouais. ça quoi. Voilà.
2: Es es la célébrité ça me change pas.
3: Et... <rire> La gaule la plus blasée de France. Ouais, <rire> grave. La célébrité sérieuse, c'est surcoté.
2: <rire> Donc Jinua nous dit « J'adore vous écouter, même si je comprends pas toujours de quoi vous parlez. J'ai l'impression de me cultiver. Euh, même que des fois, sur un, sur un malentendu, je me cultive vraiment. Euh, ce message est peut-être trop long pour passer dans un épisode, mais j'espère qu'il fera sourire Alix ou toute personne qui le lira. » Euh, voilà, on restait aussi rafraîchissante. A bientôt Gina. Merci Gina, bah tu vois comme on quoi euh, ton commentaire est passé dans MK. Donc oui, bravo. bravo madame. Mais n'envoyez pas de mail pour mettre des commentaires, mettez-les sur Apple, Apple Podcast, Podcast avec 5, 5 étoiles. étoiles. Merci beaucoup. Oui. Oh, euh, j'ai aussi non Pardon
1: Faut pas envoyer des vocaux pour Rebou
2: Ah oui, mais alors, attends, tu... Ah bah attends toi tu alors... t'avances dans le podcast Pardon, pardon, pardon. pardon. Tu sais qu'on a 25 minutes d'introduction, donc ouais, bon. Cru, de de finie, ça crue l'intro, elle était finie là. Pas de souci, pas de
3: soucis. Prends la place d'Alix, on ne dira rien.
1: <rire> Devenir Alix à la place d'Alix.
2: <rire> Un rêve pour tout employé de Mademoiselle. Oh bah ça, c'est sûr. Ah <rire> oh bah oui. Euh, J'ai aussi une anecdote de star de You're Not a Model qui dit Trip à New York City. Déjà, on dirait un kiff de toi. <rire> ouais, vraiment, l'accent y est, le titre tout. Non, j'ai pas fait mon vrai accent, mais je vous le ferai pas parce que je suis pas à Miami. <rire> euh... Donc, trip -P -P. à New York City, on se balade avec une pote et deux gars on de la rue en vélo dans notre direction. Il y en a un avec sa casquette, lunettes, sa tête toute ronde. Là, il ressemble de ouf à DiCaprio. Ma pote n'est pas convaincue jusqu'à ce qu'il s'arrête à notre hauteur pour checker leur portable. Et là, je réalise que c'est lui, en fait. Oh, c'est Leonardo DiCaprio, en vrai, de vrai, vivant dans sa peau là, devant moi. <rire> Et c'est ouf, en vrai, c'est un monument, ce gars. Du coup, <rire> j'adore, c'est un monument, ce gars. C'est clair.
1: Il fait pas 1m30 <rire> <rire>
2: Non,
0: il n'est pas. Alors, je peux le dire, car j'ai vu Leonardo DiCaprio oh, lors d'une très... conférence oh, de presse wow. pour un film, mais je l'ai vu quand même. Et j'y suis allé à 100% pour pouvoir dire j'ai été dans la même pièce que Leonardo DiCaprio, à oh seulement 4 mètres. Moi, je Will Smith. Il ne parler. Ça va, parlé. Oui. il est pas spécialement petit. Il n'est pas très grand, mais il doit faire, je sais pas, 1m75 ou 78, mm -hmm. tu vois. Pour un mec, c'est assez classique. Will Smith est très grand.
3: Mais <rire> JPP, c'est gens qui rencontrent des stars comme ça, là, ça va.
2: Ah, bah, c'est bac quand y avait, euh... corona, hein, des... il y avait pas le Corona. On faisait des films, <ouais. rire> Quand il yes. y avait des films. Euh, du coup, je me dis. Donc, c'est euh... You're Not a Model qui reprend. Hein. Du coup, je me dis, Nick, je fais la groupie. Franchement, c'est Léo, quoi. J'y vais toute seule, je prends un méga accent français en faisant genre, je cherche ma route pour pas faire la groupie, ridicule. Et le gars m'ignore <rire> C'est l'autre qui me parle. Dicap a les yeux englués sur son tel. Du coup, Dicap, je l'adore. <rire> Dicap. <rire> Dicap. Du coup, au je... bout d'un moment, tant pis, j'abandonne ma couverture, je me fais le harakiri de la technique d'approche en dévoilant, en dévoilant mon tour. Je leur dis, ok, bon, trêve de plaisanterie, je peux avoir une photo <rire> La go les engueule, <rire> Le mec lève toujours pas les yeux et je commence à me vénérer un peu.
0: Elle a engueulé Dickaprio
2: <rire> Dicap, pardon. En fait, regarde-moi au moins, je vais pas te vomir sur les yeps Si tu croises mon regard, c'est ma Ça personne préférée. Trop loin. Non, mais tu peux dire non merci, effectivement, tu peux effectivement. être poli. Bref, et l'autre gars me dit que c'est son garde du corps et qu'ils sont incognito et que c'est chaud de rester longtemps. Normal. Du coup, s'ils font une photo, ils risquent de se faire repérer et de se faire ken toute la journée. C'est pas faux. Ce que je comprends en soi. Mais au moins, dis bonjour en fait. <rire> je l'adore. On dirait <rire> Louise un peu quand t'es pas. Dis bonjour en fait. Du coup, c'est tout. Je suis repartie bras à Aïe. -sh. Et du coup, j'ai une sale rancune dès que je vois DiCaprio sur une affiche à la télé en interview ou quoi. Je suis vénère comme si c'était un ex qui m'avait trompé MDR. <rire> c'est
3: j'adore. Elle a un voilà. phrasé, cette femme. Bah ouais, cette ouais, ouais. De... Hein,
2: moi, je ne fais que lire, bien sûr, mais... Euh, mais... Voilà, incroyable, handicap. Un sens du risque.
1: Qui ne dit même ouf. pas
3: bonjour. Qui ne lève pas les yeux.
0: En même <rire> temps, je vais pas te revenir sur un... les <rire> C'est dur de se projeter dans être aussi connu, tu vois. Ouais. Vraiment, tu te dis, oui. ouais. je lève les yeux, potentiellement, ma journée, elle est niquée, quoi. Je ne vais jamais être tranquille. Donc, je peux comprendre. Après, ça ne coûte rien de dire bonjour, euh, désolé, c'est plutôt lui qui va vous parler, et puis de rester sur son téléphone après, tu vois. Tu peux être poli.
2: Je sais pas. Je sais pas s'il y a pas un stade où tu dépasses la ouais. politesse, tu vois.
3: Si un jour on expérimente la célébrité à ce point, on te répondra. Ouais, vous, je vous,
2: on vous en, en parlerai, ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah, ouais. Tu bah, bah, oui, dira. du coup à Alix sur Dans un coup, mois ou fait, deux ouais.
1: Quand tu auras ton César et ton Oscar Oui, bien sûr. J'adopte deux chats. C'est ça, j'allais
3: dire les chats de Janice du coup. On est au top. Pour faire une coloc.
2: J'aime trop ce gars. Vraiment, allez écouter cet épisode de Soirée Pyjama. J'ai passé un tellement beau moment. C'est pas pour faire ma promo, mais vraiment si.
3: Ah oui, mais ça s'entend en plus. Il et est trop chou. Il est trop, est chou, trop chou, chou et je l'aime
2: trop. Et il m'a invité à prendre le thé, donc j'ai trop hâte. Oh my god. Voilà. Euh, aussi, nous avons une dédicace aujourd'hui. Allez, on l'écoute. Salut les LM Kiefer. Dédicace depuis la Bolivie où je fais actuellement mon Erasmus. Dédicace pour
0: Gloria et Juliette avec qui on écoute et on débriefe du podcast. Je vous envoie plein de soleil.
2: Je vous fais plein de gros bisous. L'Erasmus, c'est vraiment la vie. Besos les LM kratos!
0: Oh, c'est trop
2: mignon Merci beaucoup, si vous avez des dédicaces, envoyez-les à laisse-moi-kiffer at mademoiselle.com mademoiselle. Merci Pabla
0: <rire> J'étais trop lancée, j'arrivais pas à te rattraper, il <rire> n'y a pas de pause
2: euh, Mais vous pouvez aussi nous envoyer des messages bou, des messages ré, ré des, des messages bourrés, bourrés. <rire> J'adore cette vibe, les trois frères C'est le mimi, c'est
3: le rara, c'est le miracle <rire> Attends, mais parce qu'il y a plein de sources en fait, je comprends pas. L'autre fois, c'était autre chose encore. Oui, Moi, c'est les trois frères, Marret. la marche, plus, je crois. Ah oui, oui voilà, la, question
2: co aussi, la, question qui... la question coquine. La question coquine d'un <rire> enfer. Bon, bref. J'ai beaucoup d'inspirations différentes. Donc, euh, si vous Tout êtes bourré euh, et que vous avez envie de nous témoigner votre amour, envoyez-nous un petit vocal à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Eh bien, écoutez. C'est <rire> 25 minutes, hein, donc ça y est, c'est l'heure des kiffs, quoi. On est dans les temps. On est dans les temps. Bien sûr. Allez, jingle.
1: Je vais le laisser au montage, non, non. jure
3: sur ma vie, c'est si chaud 3, 4,
2: merci, merci Valentin. Valentin Eh bien on commence tout de suite avec les kiffs, allez on est dans le vif du sujet là Anthony, ouais. c'est quoi ton kiff ah.
1: ah ouais car tout de suite sous les roues du bus Bah eh ben
2: ouais en fait le premier qui se trouve à ma gauche c'est toujours lui
1: Ok bon ça va. Je,
2: sa... oh, je saurais maintenant <rire> Je fais toujours un cercle de ma à gauche à ma droite
1: Position stratégique donc mm. Euh, et bien mon kiff, c'est un kiff de retardataire Éternel retardataire Alors il faut savoir que je suis végétarien et j'adore euh, bah, Avoir des sources de protéines quand même dans mon alimentation hein. C'est quand même pas mal pour survivre Oui c'est vrai Et J'adore <rire> le houmous J'adore vraiment vraiment. J'adore le houmous Voilà ah ouais. moi aussi Et euh, donc j'en fais maison parfois Et j'aime aussi les falafels mais bon c'est notre histoire Ce que j'allais <rire> dire c'est que <rire>
3: La...
0: C'est comme dans Forest Gump où le mec donne toutes les recettes à la crevette. Les crevettes sautées, les crevettes au barbecue, les crevettes bouillies. Est-ce tu... ah, est On peut ma faire ma la liste de ma tous les trucs ma à base de Mais
1: Je peux, je peux, mais nous n'avons pas trois heures. Donc je vais essayer On de pas me pas ressortir, On de est me pas canaliser.
3: Après, hein. On moi Un Twitch.
1: <rire> mais j'ai une super idée de start-up autour du houmous. Euh...
2: L'avant pas, l'avant pas, Ça attends, brevette avant, brevette.
1: Ah mais je fais truité. attention
2: fais attention parce que vraiment dans les mois qui fait plusieurs fois on a donné des idées, plusieurs fois elles se sont réalisées dans la vrai vraie vie ça Ah bah il y a eu... Ouais, l'appli. corrélation n'est pas causalité non plus, ça veut pas <rire> dire que les gens nous les ont piqué, tu vois. <rire> Moi je pense que si, mais il euh, y a eu l'appli des vocaux... Euh, de dating appli. à base de vocaux. Voilà, dating à base de vocaux. Trois mois plus tard on recevait un CP, enfin euh, un communiqué de presse comme quoi il euh, y avait en plus, une appli... qui vous provoque. Ouais, de ouf, il nous provoque <rire> Il nous nargue. Il nous nargue de ouf. <rire> Euh, voilà on a eu aussi le podcast d'Edouard Baird. ah c'est bon euh, on a eu aussi le podcast d'Edouard Baird. donc euh, Edouard Baird qui a réalisé un podcast à la recherche de Benoît Poulvord. alors que six mois avant euh, on avait eu l'idée d'un podcast à la recherche d'Edouard Baird. donc vraiment vraiment écouter euh, ouais, et au non. lieu de nous envoyer un DM il a dit je vais piquer votre idée je vais la faire avec mon pote Benoît Poulvord. <rire> non mais peut-être qu'il a écouté
3: a envoyé Edouard Baird qui a écouté ouais enfin tu vois quoi après il y a les ouais, coïncidences
1: ça existe aussi non alors, oh. c'est
2: que en octobre ici. <rire> De quoi
1: Comment ça, en octobre
2: Octobre, euh, depuis maintenant deux ans, c'est le mois des coïncidences. C'est officiellement mois officiel où il se passe toutes les coïncidences. Et là, tous les M. Crado nous envoient les coïncidences qui leur, qui leur arrivent en octobre. C'est vrai oh, bah Source, je... Alex Martineau. Hein. C'est moi qui ai lancé le mois des coïncidences. Euh, octobre, le mois des coïncidences. Ouais.
1: J'ai la meilleure coïncidence du monde, mais incroyable. Je la raconterai en octobre. Ben
0: bah oui, trop bien. C'est quoi ta start-up <rire> sur le mousse ouais.
1: Ben bah non, j'ai pas à le dire du coup. Bah
0: si tu l'as tweeté, tu peux le dire.
1: Oui, c'est vrai. Je suis nobody, donc personne ne l'a lu. Mais, Mais euh, même les maintenant, les... tu traînes avec moi, donc Ah vrai.
3: ouais <rire> La modestie est présente. <rire> Waouh, wow, j'ai l'impression que comme Kalindi est absente, il y a un peu de son esprit qui vit en toi. <rire> Vraiment, Kalindi <rire> sort et de ce corps tout de suite.
1: <rire> Pardon Bah Au départ, c'était pour moquer des bobos, euh, et ça s'appellerait genre « Oh, mousse Paris ». Et, euh, et ce serait une start-up qui permettrait de uberiser le marché du houmous, de disrupter le, le pois chiche, tu vois. <rire> ok, déjà ce cet épisode
0: s'appelle serve... « Disrupter le pois chiche, chiche.
1: ». Ce serait euh, un service de livraison de recettes de houmous pour l'apéro, tu vois, euh, et de de d'aubergine, de houmous un peu pimpé au sierracha, ou bien houmous au poivron, ou bien mm. houmous au paprika fumé, ça c'est ma spécialité. Miam ou euh, d'autres houmous oh comme ça le houmous à l'avocat c'est surfait, le houmous à la betterave c'est vu et revu, enfin nif 9 quoi nif 9, <rire> Bref. poivron. <rire> non mais c'est trop nif bon, 9 trop 9 bon. Incroyable. oh là là j'adore, bref oh là là. donc ça c'est, donc ce serait un service de livraison comme ça et comme il y a plein 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 de personnes végétariennes ou flexitariennes ou véganes et eh ben tu peux aussi choisir la fréquence de livraison de ton houmous et tu dirais oui je vais recevoir 500 grammes de houmous classique plus 300 grammes ah ouais. de houmous, auras euh... des abonnements voilà Ouais. De manière hebdomadaire parce que tu fais des apéros tous les week-ends ou des brunchs euh, toutes les deux semaines et tout. Voilà.
0: Que tu manges ton houmous tout seul parce voilà. que tu adores le houmous.
1: Exactement. Surtout que si tu rajoutes avec un peu d'eau de cuisson de tes pâtes, avec du houmous, ça te fait une super sauce pour tes pâtes. Mais bon, je m'égare. Mmh, euh, je euh, ai jamais pensé. Tu cuisine. Voilà, voilà, voilà c'est trop bon. Voilà. Et donc ça, ce serait houmous Paris. Et tu vois, une police en helvetica, un logo en flat design, hyper épuré.
0: Évidemment, 100% de blanc dans l'entreprise, afin qu'aucune personne qui vient des pays qui ont inventé le houmous ne puisse profiter. Car si, tous si. les restos un peu exotiques de Paris, c'est quand même beaucoup de blancs qui ont dit, vous connaissez le cumin J'ai découvert ça, c'est incroyable. <rire> je suis là, yes. Vraiment, on avait l'info, mais d'accord.
1: Non, mais non, mais tu dis que tu travailles avec des, des, des femmes en réinsertion qui cultivent du chiche de manière locale, en agriculture biologique et tout. Et <rire> comme mais ça, tu t'es pas, pas acquis en appropriation culturelle, tu vois. Genre, tu te dis, non, mais c'est vraiment lien on avec les communautés. locales de vente. Ouais, voilà. Mais au départ, c'était pour moquer des gens. Et au final, je me suis dit, mais... En fait, ça ne me idée Du coup, il faudrait que je le fasse. Parce que ça pourrait marcher. En fais-le vite, hein. non Vraiment. Le ouais. Vite, vite. Attention, les y ne pas de
0: chez mademoiselle, s'il te plaît. Donc, fais-le à euh, côté. En parallèle, ouais. Monte la boîte en chaîne. Je suis un intrapreneur.
1: Genre, je le façon, fais avec. Euh... un nouveau
3: concept, mademoiselle.
1: Grave, oui La box mademoiselle on de Jean Homous Paris.
3: <rire> Vous l'aurez entendu en premier dans l'MK la Voilà. L'avenir de la box mademoiselle est tout trouvé. Ça va vraiment.
0: Franchement,
1: concept, concept. J'adore. Voilà. Donc, c'était pas du tout ça mon kiff. Ah bon mais quoi ah, oui, je crois que c'était ça. Mon kiff, c'est donc la bouffe libanaise en général, mais bon, le hummus c'est un peu plus large que ça. Mais ah bref. oui, euh,
2: pardon. En parlant euh, des blancs, qui ont découvert euh, des épices. J'ai découvert <rire> un truc. <rire>
1: ça s'appelle la colonisation. On n'aura
2: jamais le kiff d'Anthony j'adore <rire> Non, pouces. mais j'ai mangé un truc l'autre jour et alors j'en avais jamais entendu parler et le plus choquant, c'est que Kalindi non plus. Oh. Alors oui, ça, <rire> Kalindi non pas. C'est les pinvinettes.
0: C'est C'est
2: des sortes de petites baies. Et on en a mangé dans un cucu. Vous savez ce que c'est le cucu Non mais tu <rire> pourrais juste inventer des mots et on
3: oui, saurait mais pas. C'est que... un, un prank <rire> Non
1: C'est une caméra cachée.
3: <rire> mais on a non. déjà deux titres potentiels. là. C'est
1: ouais.
2: une, une sorte d'omelette assez épaisse à base de fèves et il me semble que c'est israélien. Et euh, dedans tu mets des petites fèves, enfin euh, des, euh, des petites vinettes qui sont des, des baies qui ressemblent euh, euh, moitié à la canneberge mais un peu plus acide et du coup ça relève vachement c'est super bon voilà merci Alex mais, mais là je pense que c'est
0: pas très c'est moins connu que le
2: cumin quand même <rire> ah, bah, oui.
0: c'est
1: un peu plus niche un peu plus encore la pente du boboïsme ouais. bon, ça c'est un truc de star tu vois <rire> oui, oui, t'es la nouvelle Gounette Paltrau
2: je vais regarder la chatte et oh bon, je... là <rire> <rire> ça a dérapé rapidement hein. Après euh... dit Pour moi
0: aussi, Gwyneth trop immédiatement je suis là. Ah non, c'est la meuf qui fait du mal à nos chattes. Genre direct. Je ouais, sais attends. que c'est la Go qui vend des, des trucs, trucs de pour vapeur la pour la chatte, ouais. des œufs en jade à se mettre dans la chatte et tout. Alors ne faites pas ça si vous avez une là, chatte. Je
1: crois qu'elle vient de faire euh, une bougie. Pour se mettre dans la chatte <rire> Non, non, mais oh, à l'odeur de l'orgasme de, euh, de. Je sais pas quelle serre ah ouais, de bougie,
0: Elle a sorti une bougie qui s'appelle My Vagina ou un truc comme ça. Mais c'était juste marketing. C'était pas l'odeur. Ça sentait pas vraiment la chatte quoi. Ah désolé désolé c'est la déviation digression, euh... digression
1: pour en revenir à mes apéros libanais <rire> Oui du coup la
3: bouffe
1: libanaise Donc voilà donc j'adore <rire> euh, cuisiner des, des apéros un peu d'inspiration libanaise et tout machin et quand je suis invité à des apéros euh, pré-pandémie euh, ou alors euh, dans une journée, je demande de 5 personnes 6 personnes maximum parce qu'il faut quand même respecter les restrictions sanitaires et sociales Bien sûr. Je suis raisonnable euh, et mais ah ben en fait je suis toujours en retard Et donc en fait sur le chemin pour aller à l'apéro de chez mes potes et ben je commande sur Uber Eats ou Deliveroo euh, du houmous, euh, du, du câble d'aubergine, des choses comme ça. Et en fait, ça arrive en même temps que moi, ou ça arrive avant moi, et ça me fait pardonner mon retard. Et voilà, c'est ah, l'astuce.
0: D'où euh... l'idée de ton ubérisation du houmous tu vois, je, je vois d'où elle. Vient. Oui, oui, oui. C'est bon, de mon expérience
1: personnelle. Mais ça, c'est tu vois, c'est toujours un pitch de start upper Tu dis, oui, euh, j'ai perçu un manque. Ça n'existait pas. Alors je l'ai fait.
2: <rire> j'ai perçu un manque. Je,
1: je ne savais pas que c'était impossible. Alors je l'ai fait. <rire> Au houmous Paris by Mademoiselle. <rire>
3: Mademoiselle,
1: c'est vos frigos en Tu fait,
2: es prof dans une école de commerce et tu nous l'as pas dit C'est ça
1: Mais je devrais tellement Mais bonne oui. idée, bonne idée. Et Merci vous savez que vocation. dans mon
2: école de commerce, j'ai gagné le truc de start-up au début Oh, Bravo. ça ne pas du tout, Alex. Eh bien, ma start-up, on était plusieurs sur le dos, hein, mais euh, ma start-up, c'était. Euh, on, on recyclait des vieux bus qui partaient à la casse et on les aménageait en couchette et on faisait euh, tous les festivals de France l'été pour faire dormir les gens dans des bus couchettes et on les faisait payer voilà
0: c'est incroyable comité. franchement c'est cool hein. et bah ils ont essayé de, de dormir faire dans un bus que sous une tente
2: ouais voilà et ils ont essayé de le faire et bah, ça a pas marché voilà.
3: ah ouais <rire> oh
0: non. mais
2: t'as gagné <rire> mais j'ai gagné le concours entre, euh, interne à mon école et on a gagné des, euh, des bons pour ah. Euh, ah, genre je m'attendais trop à ce que tu
3: gagnes un en voyage envahit comme ça en école bah, es, commerce, mais t'es euh... sérieuse bah, c'est bah, des gros comprends.
2: radins avec nous euh... ah ouais mais bien sûr faut tout payer c'est nous qui payons <rire> tu crois
1: voilà, mon kiff, c'est euh, la tapenade euh, olive filling euh, olive <rire> abricot, c'est très bon aussi. Mais attends, mais ça, j'ai goûté ça. Mais olive ouais.
2: abricot, basilic. Mais, et toi, une, tu... tuerie, une tuerie. Mais tu oh, l'es fais aussi, tu peux les reproduire ou pas
1: ouais, 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 ouais. Je présente de ces quatre, si vous voulez. Ah ouais, je suis okay. trop chaud. Ça coûtera 15 euros la boîte de son oh, ouais. Oh, Au ah, mousse Paris, ben bah, oh, bon moi bon 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 <rire>
3: Ouais. c'est si pas donné un coup, hein. mademoiselle, t'inquiète que ça coûtera rien du tout. Hein.
1: Chiche. <rire> Vraiment. Vous l'avez Vous l'avez Chiche, poids. <rire>
3: chiche, poids.
1: Ok, okay j'arrête. Je <rire> sors, je sors, merci.
3: Envie de
0: quitter cette salle. C'est tout pour moi.
1: Drop the mic. Il fait chaud, des blagues nulles. Merci et bravo Anthony. Euh,
2: je pense qu'on tient là un concept excellent. Ah, la richesse finalement. La richesse qui manquait à notre fame. <rire> <Et> <rire> Mimi, what oui. is your kiss?
0: Alors mon kiff, euh, ce n'est pas grave, c'est aussi un kiff de retardataire, puisque c'est une série télé loin d'être récente, mais euh, dont je me suis rendu compte qu'on n'avait presque pas parlé dans LMK, puisqu'en oui. vérifiant... Alex... Est-ce que tu t'es rendu compte ou je me suis non, rendu compte tu t'es rendu compte, parce qu'à la base je voulais faire un autre kiff, et Alex m'a dit « mais c'est fou que tu ne l'aies pas encore fait, c'était le podcast 2 heures de perdu ». C'est fou qu'on n'en ait pas encore parlé dans LMK parce que c'est un podcast français trop marrant sur le cinéma. Et en fait, j'avais cherché sur Google, j'avais pas trouvé, j'avais cherché LMK de HDP machin. Et en fait, on en avait déjà parlé, c'est juste que je suis pas très bonne en recherche Google. Mmh. Donc heureusement, Alix, tu me l'as indiqué. Donc j'ai dû changer de kiff, je me suis dit ok, je vais prendre telle série. Et t'as cherché, et en fait, t'en avais parlé dans un des LMK du premier confinement.
2: Donc, oh là là ouais, pour remettre un peu de contexte, dans le LMK du premier confinement, bah on était un peu pris de court. Euh, oui. On n'était juste jamais revenu au travail, donc on n'avait pas pris d'avance sur les enregistrements, rien. Donc on les enregistrait à distance et pas ensemble. Donc euh, c'est-à-dire, ouais, on n'a pas fait un vocal. son
0: kiff. On n'a pas fait un audio tous ensemble. Chacune enregistrait son kiff toute seule et, et envoyait l'audio vraiment... à Alix Miskin qui montait tout et qui faisait pas <rire> voilà ça faisait
2: et, son... et je faisais les transitions <rire> ah <oui>. Merci, Kalindi <rire> j'étais toute, toute seule ça, et toi avec ton chat merci Galine et <rire> eh bien c'est super lit, et je réagissais un petit peu tu vois genre je, je rebondissais un petit peu sur les l'équipe et j'étais là et eh bah ben moi euh, il m'est arrivé ça et puis j'étais toute seule bon bref oh et non, euh, ouais c'était c'était ah, période ouais ouais, ouais, ouais c'est tout... ça
0: avec des live insta où du coup on faisait des ouais. mini kiffs en direct insta parce que le premier confinement tout le monde faisait ah, des instagram ouais, direct après tout le monde a découvert twitch qui est quand même mille fois mieux pour faire des lives que instagram oui du coup, on faisait les, des mini-kifs sur Instagram, après mais mettait le reste en vocal, bref, c'était un bordel. Donc, on sait que les épisodes de mars 2020 ont été beaucoup moins écoutés que les autres. Et oui. on ne vous blâme pas parce qu'effectivement, tout l'aspect euh, ouais. discussion, digression, euh, fou rire euh, n'était pas très présent. Donc, Alix m'a exceptionnellement autorisé à reparler d'un kif qu'on a déjà évoqué dans LMK. Et c'était moi qui l'avais fait. Évidemment, car tu es mon allié dans l'amour de cette oui. excellente série qui est Lost, la série <rire> la de fameuse. 2005 ou 2006, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Euh, que je suis en train de re-regarder. Euh, pour la sur... combien euh... fois Alors, j'ai jamais fait tout Lost en entier deux fois. Ah ouais En fait, je regardais à l'époque quand ça passait à la télé, donc une fois par semaine sur TF1, le dimanche soir. Wow. C'était le rendez-vous. À partir de la saison 2, j'ai regardé sur TF1. À partir de la saison 3, j'ai piraté parce qu'il n'y avait pas Netflix et que je voulais regarder en VO. C'est très voulais mal, Mimi. Pas... Désolée. Et qu'il euh, bah, pas... enfin, fallait attendre un an pour que ça passe sur TF1 et tout. Et moi, en fait, Lost, c'est la première série qui m'a mise dans mon délire de. Regarder des séries à mystère pour lire les théories des gens et creuser tous les détails. C'est mon origin story de, tu vois, avant Game of Thrones. Ouais. Il y avait Mimi, euh, du coup, 14 ans sur le forum Lost France, en train de lire des gens qui avaient vraiment beaucoup d'imagination, qui avaient beaucoup de théories sur tout ce qui se passait dans cette série. Et du coup, voilà, ça a été ma, ma gateway drug, comme on dit. Et donc, j'avais aucune envie d'attendre un an pour comprendre de quoi les gens parlaient, parce qu'eux, ils pirataient tous les épisodes américains. Donc, bref, après, j'ai commencé à regarder en VO, mais à l'époque, je regardais quand ça passait et euh, j'ai jamais réussi à me motiver à regarder en entier Lost. Ah ouais. J'ai essayé quand je me suis cassé la cheville parce que je me suis dit j'ai que ça à foutre mais après Game of Thrones
2: on a repris. À l'époque euh, donc c'était en 2016, j'ai essayé au premier confinement. Mais après j'ai pas eu réussi. Mais tu sais que moi, bah, j'en avais parlé du coup dans l'MK à confiner parce que j'ai commencé Lost et le moment où j'ai appuyé sur play, je ne pouvais plus m'arrêter. J'en regardais 6 par jour. Ah ouais, ouais, je me levais le matin plus tôt pour en regarder deux, le midi ah ouais. j'en regardais oh deux non, mais... et Détard. le soir, j'en regardais jusqu'à ce que je m'endorme de fatigue. Je faisais que ça. Mais je pense que je, je ferais ça quand je
0: commencerai à arriver à la saison 3 4 parce que pour le ouais. coup, j'ai très peu de souvenirs de genre, je me souviens très bien de la saison 1
2: ouais.
0: parce qu'en plus quand j'ai essayé enfin quand j'ai essayé de me refaire un rewatch complet forcément, j'ai commencé par le début donc la saison 1, je l'ai vu trois quatre fois, la saison 2, je l'ai vu deux trois fois et après, j'ai jamais re regardé du coup plus loin donc j'ai vu là, la saison 3, je l'ai vu une fois il y a 10 ans. Donc ça va être un plaisir d'y retourner. Et euh, du coup, bah là, je me suis remise à, Lox, à Lost parce que mon mec n'a jamais regardé. Et ça que je bien. me suis dit, en fait, on n'a pas grand-chose à regarder en série en ce moment. Les trucs qui sortent, ça me... Enfin, tu vois, il y en a deux ou trois que moi j'aime bien, mais lui, ça ne le passionne pas. On veut un truc où on n'a pas besoin d'attendre toutes les semaines, mais où on ne va pas... Genre, tout binger en un mois et après, ce sera fini. Donc Lost, c'est quand même six saisons de 25 épisodes, oui. quasiment toutes. Sauf, euh, je crois, à la saison 4, il y avait la grève des scénaristes, donc il y en a moins. Et c'est des épisodes de 50 minutes. À l'époque, quand on faisait des séries télé... On prenait son putain de temps parce que vraiment ouais. 25
2: épisodes c'est long par saison. il creuse, euh, moi c'est pareil, là je regardais Spirit of c'est 40 minutes. Euh, ça tire un peu, episodes, hein, tu sens que ça tire, ouais. Ça y tire un peu quoi,
3: ça Parce que moi j'ai voulu
0: regarder et je sais. Disney. Pas où. Disney plus. Ah, je vous demande si c'est pas sur Salto aussi. J'ai un petit Je crois oui. que Salto là aussi. L'os c'est sur Prime pour ceux qui veulent, il y a ouais. l'intégrale et en fait, mais quel plaisir déjà de se replonger dans Lost parce que donc, alors je vais faire le contexte Lost quand même si ouais, y en a qui savent que pas. Les... Euh, Lost c'est une série donc déjà c'est une série qui a pas mal révolutionné les séries. Euh, elle est arrivée donc au début des années 2000. Il y avait un pic de séries télé qui commençait à... Enfin, c'était déjà arrivé avant, mais qui regagnait des jalons de respectabilité, et où tu commençais à avoir des cinéastes et des acteurs et actrices de, et actrices de cinéma qui faisaient de la télé. Alors qu'avant, c'était, tu commences à la télé, et dès que tu as percé, tu vas faire du prestige, tu vas faire du cinéma, tu vois. Okay. Si es acteur de télé toute ta Alors... vie, c'est moins prestigieux. Maintenant, on a plein d'acteurs oscarisés qui font des séries, tu vois, là, il mm. y a Mare of Easttown avec Kate Winslet sur euh, HBO, donc OCS en France, qui est super, par exemple, ça se voyait beaucoup moins à l'époque. Et euh, Lost euh, a eu le pilote le plus cher de l'histoire des séries, euh, donc le premier épisode ah ouais le plus cher. Ouais. Et il a failli mettre en faillite la bah société oui. qu'il a produit, parce que c'était vraiment un budget débile pour l'époque. Maintenant, tu vois, il y a Game of Thrones et tout, qui coûtait, mmh. je crois, euh, un million par épisode sur la fin. Mais <rire> à l'époque, les séries télé, même ambitieuses, avaient moins de budget. Non, euh, Game et of
2: Thrones, c'est 15 millions par épisode.
0: 15
3: millions par épisode Il me semble.
0: Sur la, ouais, sur la dernière saison, c'est possible. 15
3: millions par épisode Ouais,
0: ouais les, vu les grosses dragons. batailles et tout. Ouais, Après, ouais. c'est aussi pour ça que les dernières saisons, elles font genre cet épisode oui, et après oui, oui. tout le budget Ouh là, ou là là. et puis je pense que les acteurs ont renégocié leur contrat quand ils ont compris qu'ils étaient la série la plus regardée au monde clairement oui. euh, mais donc Lost, le pitch c'est donc en oh, plus de cet impact que ça a eu sur les séries télé euh, Lost, le pitch c'est un avion qui se crash et euh, les naufragés sont sur une île et donc au début tu crois que c'est un show de survie de comment ils vont survivre sur l'île et peut-être créer une société et tout mais en fait c'est un show à mystère c'est à dire que très vite tu comprends qu'il y a des choses pas normales sur cette île et tu comprends qu'a priori, il n'y a pas grand monde qui va venir les chercher, donc euh, il va falloir qu'effectivement ils s'installent, donc tu as un aspect survie. Il y a une immense galerie de personnages, je pense qu'il y a Easy dans la saison 1, au moins une dizaine de personnages ouais. principaux, du coup un peu à la Game of Thrones, où tu apprends à les connaître et tout. Il y a une mécanique hyper cool dans Lost, qui est que dans les premières saisons, chaque épisode est partagé entre les moments sur l'île, donc le présent, et des flashbacks pour te présenter les personnages. Donc à chaque épisode, ça tourne et tu en apprends un peu plus sur la vie de tel perso avant qu'il arrive sur l'île et ça te permet du coup de
2: t'y attacher et de les creuser et ça continue d'avancer l'intrigue sur l'île aussi quoi
0: ouais carrément okay. et des fois ça croise un les deux se croisent un peu dans le sens où comme ils, sont, ils étaient tous dans le même avion il y a bien des moments où ils sont croisés donc c'est un vol Sydney-Los Angeles qui s'est craché et euh, du coup des fois tu les croises dans les flashbacks l'un de l'autre tu fais ah il y a machin là-bas qui prend son billet mmh. c'est rigolo <rire> Et euh, donc il y a beaucoup de mystères sur cette île, notamment dès le début, il y a un genre de fumée noire dans les arbres qui est immense et qui, a, qui fait tomber des arbres, qui arrache, qui fait des gros bruits, genre dinosaures donc ils sont là. Ok. Il <rire> y a un moment d'un grand bruit euh, dans la jungle, ils sont courser par un animal, ils le shoot, bah c'est un ours polaire sur une jungle tropicale, donc voilà il y a plein de choses qui vont pas. Donc c'est un gros show à mystère Et en plus je me souviens qu'à l'époque ils avaient fait plein de trucs assez cool euh, transmédia comme on dit voilà en études de communication, puisqu'ils avaient créé plein d'éléments qui permettait de continuer l'univers de la série entre deux saisons et de creuser les mystères. Par exemple, ils ont créé un faux site internet pour la fausse compagnie aérienne euh, qu'ils ont inventée. Donc, oh c'est oh, génial Fallait être sur les forums mon gars, c'était hors Mais, ouais, mais <rire> Moi j'avais
2: euh, 10 ans quoi.
0: Bah oui c'est sûr, moi, ils, ont pour, euh, le... enfin, ils ont fait un faux site web pour le groupe de fiction d'un des persos qui est genre euh, rocker un peu raté. tu vois. Son groupe il a fait un album qui a bien marché <rire> mais il s'y accroche en mode « Non mais on va faire un comeback et tout, c'est sûr !» Mais <rire> on peut pas trop il euh, y avait le site donc, de la, la fausse compagnie aérienne. Il y avait énormément de choses pour continuer l'univers Lost et creuser. Et dans ces choses-là, il y avait des indices qui étaient cachés. mais bon, après, Génial Les gens ont pété les câbles. Et je trouve que c'est hyper réconfortant de regarder Lost parce que euh, bah, c'est des personnages... Euh, Lost c'est vraiment une série, c'est les personnages qui comptent quoi. L'intrigue elle est, moi je la trouve cool. Euh, beaucoup de gens ont été déçus par la fin, moi je suis dans la team Lost, euh, la fin est... pour moi elle est réussie. Bah oui moi aussi. Mais voilà. Bon, même vrai. si après, fin, sur 6 saisons de 25 épisodes, il y a des épisodes euh, en dessous d'autres de et tout. Je dis pas que tout était parfait, mais en tout cas le dénouement ne m'a pas déçu parce que quand tu fais autant de mystères, le risque c'est quand même souvent de décevoir Surtout les. Surtout qu'il a été mal compris le dénouement. Vraiment personne. Mais on est d'accord. On fera un affiché sur Lost, bien sûr. Un jour, avec et toi, On sera tous les mois, deux dans la <rire> de même équipe. Ce sera juste un épisode, où on sera là. Lost c'était très bien, et vous avez tort. <rire> voilà. <rire> signé Alix-Emily donc c'est hyper réconfortant de retrouver ces personnages qui sont vraiment euh, je crois que sur la saison 4 vraiment je comprenais pas grand chose parce que ça devient complexe mais j'étais juste contente de retrouver les personnages comme euh, retrouver mes potes euh, toutes les semaines et euh, c'est trop bien de le montrer à mon mec qui a jamais vu qui est un peu plus jeune que moi et qui du coup a pas trop connu, euh, parce qu'il n'était pas spécialement série télé quand il était ado, il a pas trop connu cette période où les séries faisaient 25 épisodes où ça traînait, ou du coup et même toutes les mécaniques de flashback et tout alors, c'est pas Lost qui les a inventés, mais ça l'intrigue à fond, et du coup, il est grave dedans. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il devine plein de trucs, mais parce que je pense que c'est des trucs qui ont été tellement utilisés depuis Lost, ouais. que maintenant, c'est devenu un peu commun de les voir, donc tu les vois venir à l'époque, en tout cas moi, à l'âge que j'avais, il y a plein de trucs dans Lost qui m'ont mis mais par terre, qui m'ont notamment, je pense que je peux le dire, ça fait vraiment 15 ans, mais bon, à un moment dans la saison, il hein, y a un gars, donc ah un non, des naufragés, il est là, il fait sa vie et tout. <rire> Et il, se rend et il se dit, tiens, ce serait pas mal de récupérer le manifeste de l'avion dans la carcasse, donc la liste de tous les passagers, pour déjà faire un service funéraire à ceux qui sont morts malheureusement pendant le crash, sachant que l'avion s'est coupé en deux, donc il n'y a que l'avant qui s'est crashé avec eux, l'arrière, on ne sait pas où il est, sûrement abîmé en mer. Et euh, donc il se dit, bah, ça serait bien de retrouver le manifeste pour savoir un peu aussi euh, qui est là, tu vois, parce qu'il y a une ouais. go qui dit qu'elle qu a failli se faire agresser, mais en même temps ils sont là, peut-être c'était un cauchemar parce que t'es un peu somnambule, donc, mais bon, ok, on va, on va lister tout le monde, ça peut pas faire de mal. Trop Et là, ils se rendent compte qu'un des gars de leur groupe, il est pas sur le manifeste, donc il n'était pas horrible. dans l'avion. Donc a priori, il était là avant eux. Et j'étais en mode... Ah, as, je me souviens qu'à 14 ans, cette scène est qui vrai, est en plus horrible évidemment, ah, je pense, un cliffhanger de fin d'épisode, tu
2: vois. Genre, ah, ouais. il est pas sur
0: le manifeste et t'entends un cri en plus, au loin. Il et a et une sale
2: tête peur. ce gars, genre vraiment, il fait il trop est... peur. Il fait trop peur, Ethan. Fait... De ouf. Oh là, 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 là,
3: là.
0: Et ça, on on mon me mec l'a deviné
2: assez vite, tu vois. Il
0: était ah, là ouais. à mon... parce qu'il y a deux trois plans qui s'attardent un peu sur le gars. Donc, tu, ok, bon, il... on s'y intéresse un peu plus, tu vois, pour un vraiment un figurant qui fait pas grand chose, qui a deux répliques. Et mon mec, il m'a dit, non, mais lui, c'est sûr, lui, il vient pas de l'avion, il était là avant. Mais comment, mais comment soit, tu le fais Soit il est médium, soit euh, il est fort en déduction.
1: Et le mec faisait semblant de pas être, enfin, d'avoir été dans l'avion ou. Il...
0: Ouais, ouais, il se cachait parmi eux, comme il comme s'il était comme tout le monde et ouais, en ouais. fait, euh, il avait un, ouais, comment dire ça, cool, hein. un dessin plus sombre en tête. Oh il ouais. y a t's... des trucs qui font un peu peur dans l'os. C'est jamais ah, mais horrifique, pas, mais il y a des moments bien. où tu stresses, quoi. C'est un truc à mystère, à énigmes, mais où des fois tu es juste tendu, genre, qu'est-ce qui va se passer, tout. Ouais, ouais, ouais puis c'est une île déserte, euh, un déserte. C'est
2: pas une en fait, île sauvage très dangereuse c'est ça qui est fou c'est que tu comprends pas Lost et pourtant tu peux pas décrocher mm. tu comprends pas et tu attends de comprendre mais avec un espoir tu peux pas c'est pas comme euh, là bah, comme je disais je me refais Desperate Ice, je m'endors devant un épisode j'en vois pas deux je suis là bon bah on s'en fout
1: tu vois Lost tu peux pas louper une seule minute tu vois c'est comme la vie en fait <rire>
2: elle est comme putain.
1: Non mais c'est toi Alix, c'est toi n'est-ce pas T'as dit tu ne comprends pas, mais tu dois continuer. C'est un mystère et t'as l'espoir. C'est la le vie, la vie.
3: Arrêtez-le. C'est
0: la meilleure description de l'ost. Ouais, On peut s'arrêter ouais. là. Une euh, une regardez l'ost ouais. si vous l'avez jamais vu. Franchement, je suis jalouse des gens qui peuvent découvrir l'ost. Ah, c'est vrai côté, ton personnage préféré, préféré ça bien vieilli. Non, visuellement ouais, ça a bien vieilli. Non, pas la fumée
2: noire, pas tous les. Pas
0: tout. En pas fait, les les trucs, les épicaux, mais... tu... enfin, le... la façon de filmer et tout n'est pas encore vraiment datée, tu vois. Elle n'est pas spécialement originale, mais elle n'est pas datée. Euh, les expressions et tout, pas trop. Les fringues, tu commences à voir dans les flashbacks et tout, tu fais « Ah ouais, dans les années 2000, putain !» Ouais, mais
2: ça devient euh, vintage. Ouais, ouais mais est tu ça vois, devient... on
0: n'est pas... Euh... <rire> est on est quand même de genre des gens stylés comme des gens mi-stylés ouais. 2005. On n'est pas encore sur des gens stylés de 2021. On n'a pas fait le cycle non, de fashion ouais, total. Euh, les, ouais, les effets spéciaux donc la fumée noire et même bah, l'ours polaire sont, quand tu les vois en mouvement es là c'est pas bingo mais c'est pas non plus euh, dégueulasse oui, tu vois c'est comme voir un film d'action de, bah, de 2004 du coup mmh. c'est pas un niveau Avengers mais c'est pas impossible à regarder et euh, bah, je trouve que ça reste des, tu vois, des mécaniques d'attachement au personnage et de découvrir leur vie donc ça en soi ça ne vieillira jamais
3: c'est marrant parce qu'en plus en ce moment je regarde une série qui s'appelle euh, Les Sangs et en anglais c'est euh, ah oui mais euh, j'ai un accent <rire> du coup je le dis en chuchotant et, euh, et c'est une série pardon <rire> et c'est une série que euh, j'aime beaucoup parce que pareil enfin il y a des mécanismes qui sont très cool et tout mais quand tu me racontes Lost je suis en mode en fait c'est la même chose Lost mais en mieux plus que Ah oui, oui. c'est beaucoup mieux Tu vois oui, enfin, oui. parce que
2: bah, Les sang, euh... fait, en... la
3: première saison elle est incroyable enfin vraiment moi je me souviens que j'étais resté sur le cul et j'avais regardé ça avec mon père et mon père qui est pas série il avait fait Oh, oh bah attends on va regarder ensemble et j'ai continué sans lui après et euh, bon là je regarde maintenant parce que bah j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le monde là de, ça, <rire> ça m'énerve genre ça fait 10 saisons ils nous ont toujours pas dit mais du coup ça ça ressemble un peu à truc de survie et tout les mécanismes un peu chelous les personnages qui foutent là on, on sait pas ce qu'ils sont bah, ouais, y a mais, mais après c'est de...
2: de... plus survie pour le coup
3: Ouais, bah oui, puis il y a, y a des histoires Lost... de peuple, machin, donc.
0: Que Lost, c'est philosophique aussi, tu vois. Ah ouais Oui, ouais. genre de temps en temps, ils vont chasser et tout, mais tu sens que finalement, c'est pas. En fait, ils parlent de survie que quand il faut apporter quelque chose, une mmh. tension entre les personnages, en désaccord, ou un truc de. Ah bah machin, c'est blessé, on a l'empêcher tu vois. Mais sinon, tu... ils passent vraiment beaucoup de temps à pas trop s'inquiéter de qu'est-ce qu'ils vont manger par rapport à Koh Lanta, où les gars, ils ont envie de crever ouais. jour deux tu vois. Parce que c'est pas, le... pas le propos de la série, c'est vraiment pas une série de survie. Mais effectivement, depuis Lost, il y a eu beaucoup de c'est le nouveau Lost, ou de euh, c'est Lost avec un twist, tu vois, donc c'est Lost avec des meufs, c'est Lost euh, mais euh, avec d'autres types de mystères, c'est Lost avec des ados, c'est Lost en post-apo, il y a eu beaucoup de choses, qui je trouve n'ont pas réussi, enfin j'ai pas encore trouvé de nouveau Lost qui vaut le coup, parce qu'en fait je pense que ça dépend vraiment comment tu regardes Lost, si tu vois Lost comme une série qui marche que sur les mystères, ça donne pas forcément une très bonne série derrière. Parce qu'en soi, les mystères, tu t'en fous un peu. Mm. Si tu t'intéresses pas aux personnages qui sont coincés dedans, tu vois. Mm. Donc pour moi, l'important, c'est de faire des personnages attachants. Et après, les mystères, ça va derrière. Et c'est qui, ton préf du coup C'est Desmond. Ah, Alors dans ouais. les OG, c'est Charlie. Dans les OG rescapés. Donc ah, c'est ouais celui qui avait un groupe de rock. Ah, J'aime est... pas Charlie. Il est trop mime. vraiment euh, oh, euh, notre pénis boat. <rire> ça m'a achevé forever. Mais Desmond, c'est mon vrai préf, Mais euh, il n'est pas dans la saison. Il faudra attendre un peu pour le découvrir.
2: Moi c'est euh, et euh, saïd
1: Enfin, non, faudra regarder la série pour le découvrir. Ouais. Mais... Je
2: t'expliquerai après si tu veux. Saïd et John. Et Saïd, la phrase euh, emblématique de Saïd, c'est We are not alone. Et bon, je vous en dis ça rien Ça vient de là oui c'est bon, j'ai compris. John,
1: vois, ça y est. On ça. We are
2: not là, c'est plus en mode
1: We are not we are alone. c'est ah.
0: <rire>
2: ah, ah, Saïd. Ça il a pas ah, Saïd, je l'adore. Et, et je trouve hyper tiens à complexe à dire.
0: que pour la question, est-ce que ça a vieilli en termes de représentation sociale, pas trop, dans le sens où alors je pense qu'il n'y a pas de représentation LGBT dans Lost. Je n'ai pas souvenir d'un perso euh, pas non. hétéro, en tout cas pas que ce soit affirmé. Il y a des trucs qui sont clairement loin d'être parfaits, notamment Saïd, c'est un personnage qui est censé être irakien et qui est joué par un acteur indien, ce qui n'est vraiment oui. pas le même pays. Mais voilà, il y a de la diversité dans le cast principal, même si tu sens que les, ceux qui mettent en avant... Donc il y a Jack, c'est un peu le héros de Lost, c'est le personnage principal, l'épisode 1 s'ouvre sur lui, tu vois Kate et Sawyer qui forment un genre de triangle amoureux pas dingue au début. Euh, c'est tous des blancs, donc il y a beaucoup de blancs, mais il y a de la diversité. Il y a des personnages sud-coréens qui parlent en, en coréen, du ouais. coup, et qui, qui tu vois, c'est pas genre tout le monde parle en anglais parce que c'est pratique. Donc des fois, il faut se faire chier lire des sous-titres. Enfin voilà, il n'y a, y a pas que des gens ultra gaulés, il n'y a pas que des gens tous jeunes. Enfin, je trouve que pour le coup, on voit un peu plus de euh, diversité, euh, sans, sans promettre non plus euh, pause, tu vois on voit un peu plus de diversité dans Lost que dans d'autres séries de la même époque, qui est bah, genre Desperate Housewives, c'est pas la même ambition, mais waouh, c'est peu divers, quoi. À part Eva Longoria, qui est un peu la caution, tout le monde n'est pas blanc.
2: Ouais, ouais, mmh. bah dans le cast principal, après, autour, un peu plus, tu vois, mais yes. pareil, dans le cast principal, ouais, c'est clair, c'est que ouais. des...
0: Donc voilà, quand même petit okay, détail sympa. Yeah, yeah. Les meufs sont pas. Enfin euh, bon, elles sont des fois en bikini parce que c'est une île, tu vois, mais il n'y a pas des plans boulis euh, abuselandes. De... Par contre, elles les sont toutes épilées. <rire> <rire> ah oui, alors, mais bon, bah, cela dit, les mecs <rire> se rasent peu. Hein, vraiment, euh, ils ont la barbe de deux jours éternelle oui, aussi. Il n'y a, a pas. Voilà, l'aspect survie de où est-ce qu'on va faire pipi. On a nos règles. Il faut, enfin, on a les poils qui poussent, on a les cheveux dégueulasses. Non, tout le monde est très joli dans Lost oui, en permanence. Est très beau. Mais on n'est pas là pour un truc
3: réaliste de survie,
0: clairement, donc c'est pas très grave.
3: Voilà. Ok, mais ça donne trop envie la voilà. séries de, bah, de cette époque-là, ça... enfin, cette époque. Ça fait pas non plus 50 ans, mais. Ça fait plus de 15 fait... ans, Lost. Oui, voilà, ça fait plus de 15 ans. Et je... Enfin, après, moi, j'étais petite, mais je me souviens qu'il y a 15-10 ans, les séries étaient vraiment euh, cool, comme tu dis. Il y avait des mécanismes qu'on ne connaissait pas. Genre, moi, je me souviens de Col XY, Kyle XY. Alors, c'est pas la meilleure série du monde, mais comme ça passait le soir et que c'était le tout début des séries moi je me souviens il y avait des trucs dedans j'étais en mode waouh et je dormais pas de la nuit parce que j'avais trop envie d'être au mardi d'après pour regarder tu vois
0: oui et puis ça fait dérègner
2: aussi le fait de, que ça passe à une heure précise mm. un jour précis c'était aussi différent tu vois oui c'est ça mais...
0: oui franchement et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à faire un rewatch chantier de Lost toute seule c'est parce que c'est beaucoup moins marrant quand t'as personne avec qui échanger mm. même si même quelqu'un qui l'a déjà vu donc t'as pas le côté à ton avis qu'est-ce qui va se passer après mm. mais que moi je peux avoir avec mon mec mais juste de se rehaïper et euh, bah je sais que ma meilleure pote, euh, Soraya, que j'embrasse, et qui a dû prendre feu sur l'anecdote d'Icaprio parce qu'elle est fan euh, <rire> à tomber, euh, elle, je, quand je lui ai dit « on regarde avec mon mec », elle était là « putain, j'ai envie de re-regarder ». Je, fais, tu peux Et je lui ai raconté genre 2-3 scènes en lui disant « Ah, oh, mon mec, il a deviné ça, c'est ouf !» Et elle m'a dit « Vas-y, je vais relancer !» Et elle en est déjà saison 2, tu vois. On a la moitié de la saison 1, elle a fait, elle a elle a a fait comme toi. Elle, ça a fait boulevard. Et en fait, c'est hyper la cool st... de pouvoir en parler parce que ouais. quand tu regardes toute seule, plus personne s'intéresse à Lost, euh, sauf, ouais, bien sûr. Mais ça, je crois que j'en avais parlé dans oui. LMK, du podcast The Storm qui commente Lost épisode par épisode euh, en anglais. Donc ça, c'est cool. Mais c'est chouette de regarder à deux, donc si tu veux t'y mettre avec ton daron ou je sais pas qui, ça peut être vraiment fun de, de se faire Lost. Euh... Après, Lost n'a pas spécialement inventé beaucoup de choses, mais elle les fait bien. Effectivement, il y avait un côté fédérateur des séries à l'époque où on était tous un peu sur les quatre mêmes séries qui étaient diffusées en ce moment. Et bah, c'est aussi, euh, quand tu découvres un truc, ça te subjugue. Tu vois, mon ouais. premier film à twist de fin, je me souviens que ça m'a retourné la gueule ouais. et que je l'ai relancé immédiatement parce que j'étais là... Comment c'est possible Du coup, l'histoire, c'est pas du tout ce que ouais. je croyais que c'était. Attends, c'est fou Et c'était mon premier, alors que bon... C'était lequel Bon, je peux le dire parce que vraiment, ça date. Donc, c'est pas un spoiler de dire qu'il voilà. y, qu ah oui, y a un, un twist, c'était Fight, Fight Club. Il y a un twist Ah oui, un twist dans Fight Club
3: Oh my God Celui qui m'avait marqué, c'est euh, bah, justement avec DiCaprio, euh... Shutter Island. Shorter, ouais. Shorter Island. Oh, mais alors ça, mais pareil, il a pas dormi de la nuit après. Ouais, mais oh moi, non. tu vois,
0: c'était mon huitième film ouais, à twist, C'est j'étais là. Ah, je l'ai. Ok. Mais c'était un bon <rire> film quand même. Mais il y avait pas la surprise. Mais alors que Fight Club, c'était pas dans mon radar que c'était possible que le film nous mente. Tu ah oui. Vois. oui. Moi, j'étais là. Les films, ça ment pas. Au... c'est la première <rire> fois qu'un film a menti vraiment. elle m'a dit. Là. En fait,
3: c'était tout ce que t'as vu je vais te le faut. remontrer comme c'était vraiment je suis là ouais mais mec c'est toi qui, qui me l'as montré dans Fight Club moi c'est ça qui m'avait choqué oui. aussi. c'est qu'on le sait mais on le sait pas et quand si on le re-regarde après on est en mode mais oui
2: évidemment mais oui
3: voilà c'était Lost regardez Lost
0: merci j'ai
2: trop envie de refaire Lost alors <rire> que je dis oui n'hésite hein, pas à me live commenter si tu refais Lost <rire> comme un euh, à toi Paola quel est ton kiff alors
3: moi, suis... on est sur un autre registre, hein, mais euh, littérature russe, donc Mimi, tu vas peut-être aimer. <rire> Alors, c'est un livre que j'ai lu hier, donc euh, c'est une nouvelle de euh, Dostoyevski, euh, qui a écrit... Euh... <rire> Attends, bon, bon, bref. Voilà, on est, sur un, on est sur un bail un peu d'antello, comme dit Alix, mais, mais je lui ai, ai dit, dit qu'elle avait
2: un kiff d'antello. Oui,
3: et, et, et du coup, bon, mais en vrai, il est, il est cool. Et en fait, ça s'appelle « Le rêve d'un homme ridicule ». Donc, c'est une nouvelle qui fait 58 pages. Euh, comment dire... En fait, il y a une première lecture, une deuxième lecture, et, euh, à la deux, à la, et entre les deux, j'étais un peu en mode... C'est quand même mystique, parce que Dostoyevsky, il était... Euh, J'ai du mal à dire son nom, donc vous, vous moquez pas. Mais il était euh, très chrétien, il était russe du coup, nationaliste, et en fait, il avait un regard sur euh, l'Europe de l'époque qui était euh, critique, on va dire. Il aimait pas... Enfin, l'athéisme, etc. Il était très critique par rapport à ça. Il a vraiment une grande foi et tout. Et en fait, ça se ressent dans ses écrits. Et, euh, et, et en fait, ça, je l'ai appris euh, après la lecture du, du coup, de ma première lecture. Et euh, bref, je vais faire d'abord l'histoire et ça va être mieux après. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui euh, qui en fait a des, n'a plus euh, n'a plus envie de rien. J'ai envie de dire ça que tout lui est égal. C'est une phrase qui revient beaucoup dans le livre. Tout lui est égal et euh, du coup, il décide de euh, se tuer, tout simplement, parce que la vie euh, n'a pas d'âme. Voilà. Et en fait, euh, ça, hum, il rentre chez lui, euh, ça c'est le début de la nouvelle, hein, je vous spoile rien, il rentre chez lui, de toute façon je vais être obligée de te spoiler, désolé, hein, mais euh, c'est 50 pages, bon, j'ai pas trop le choix, il rentre chez lui, et en fait euh, ça fait deux mois qu'il a décidé de se tuer, il a acheté le revolver, et même s'il est pauvre et il a déjà mis les balles dedans, voilà, tout est bon. Et en fait, euh, tout lui est égal, et en fait en rentrant chez lui, il croise le chemin d'une petite fille qui est en détresse, qui lui demande de l'aide il la refuse. Et en fait, quand il arrive chez lui, il se rend compte qu'il a de la pitié. Et du coup, il se rend compte que tout ne lui est pas tellement égal, finalement. Et euh, il veut quand même se tuer parce qu'il décide cette nuit-là que euh, c'est bon et tout. Et en fait, il s'endort à son bureau. Et après, <rire> c'est le grand voyage. Il, on, en fait, on le suit dans cette rêverie qui est un rêve en fait, tout court. Et en fait, euh, il est emporté par un, une chose, ni un, ni un humain, ni un non-humain. Euh, sur une planète équivalente à la nôtre, où il découvre. Euh, attention, spoil. Où il découvre euh, euh, des, des hommes, enfin, c'est marqué hommes, mais je suppose qu'il y a des femmes, des enfants, des vieillards, etc., qui euh, n'ont pas connu le péché original. Donc, bon, là, on est sur un bail chrétien, mais on peut le lire autrement, avec une lecture plus contemporaine. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et qui n'ont pas, en fait, connu, du coup, la vanité, la jalousie, euh, l'attachement aux autres et tout. Et du coup, il y a. Enfin. Il n'y a, euh, y, y a pas de. Enfin, tout est bien, c'est euh, le paradis, mais pas au sens chrétien du terme. Et on est sur une sorte d'île grecque, euh, il décrit des, la mer émeraude et tout. Et en fait, on est dans un endroit équivalent à notre terre, à nous, à notre univers à nous, mais euh, sans péché, sans. Euh, je sais pas, sans euh, mauvaise chose, on va dire. Et en fait, il appelle ça du coup la vérité, avec un grand V. Et, euh, et en fait, c'est un, une lecture que, euh, que je sais pas, j'ai bien aimé parce que je suis tous les bails un peu... Enfin, euh, moi, par exemple, je suis athée, donc euh, forcément, euh, quand on se rend compte qu'en fait, il est totalement critique face à l'athéisme, il y, y a un rapport un peu chelou qui peut se tisser avec l'auteur. Mais euh, il a une écriture qui est déjà très pure, Dostoyevsky, c'est hyper bien écrit, c'est très rythmé, il euh, y, y a beaucoup de virgules, euh, très peu de points dans ses phrases. Tu l'as lu dans le texte De quoi tu <rire> l'as lu dans le texte. De quoi Que...
2: Oh, en <rire> russe, dans, dans le texte
3: Ah oui, non, non. <rire> <rire> J'ai trop du mal à croire. Non, 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 non. Non, mais bon, euh, ça va.
2: Je pense
0: que
3: depuis le temps, on a non, à bien qu a traduire fait... quand même. Ça fait faire un est... d'un
2: fais-le jusqu'au bout. quoi. Apprends le russe.
3: Non, mais oui, mais non. Ah, non J'aimerais bien, en plus, c'est une trop belle langue, le russe.
2: Ah je ouais. ça formidable. J'ai appris ça l'autre jour avec un pote. Alors, j'ai un pote qui part en voyage. Euh, j'ai deux amis qui partent en tour du monde et donc ils vont se faire euh, notamment la Biélorussie, je crois, et ils vont aller un peu en Russie. Et donc, il apprenait le... le le russe sur une appli et moi j'étais très euh... raisin et euh... <rire> j'étais raisin j'étais j'étais elle était boue elle était elle était, boue, oui. elle était,
3: ré, elle
0: elle était bourrée, bourrée. Ah. et on a appris le russe ah, comme raisin
2: aussi c'est un mot de tonton pour dire bourrée <rire> comme 20 de, mon, de mais <rire> tu <rire> sortes des années 2000 là. mais je sais pas mais euh, moi à Nantes euh, tout le monde non. dit euh, raisin <rire> tu vois Enfin, à Nantes, on disait tous qu'on était russe. Nantes est resté vintage finalement. Ah, non, mais c'est vous qui êtes vintage, vous y comprenez rien. <rire> et euh... Mais euh, ouais, du coup, j'ai appris le russe et tu peux l'apprendre sur une appli qui s'appelle je sais plus comment, parce que j'étais bourré. voilà. Duolingo, non Non. <rire> okay. Si, peut-être. C'est dur
3: le russe, hein. C'est pas, pas le genre de langue que tu apprends comme l'espagnol, hein. Bah, en
2: vrai, ah si, j'ai commencé à comprendre au bout de genre 5 exercices, j'étais là
1: bah oui mais, mais ça veut dire pas ça
2: sobre. mais j'étais pas sobre donc oui. peut-être euh, mais on y arrivait quand même hein, donc euh... ok
1: ah oh, qui dire euh, une phrase trop belle en russe euh, la maman coucou donne à la bébé coucou en bout de babka je crois je sais plus bref et c'était trop mignon à dire en russe mais bah, non mais j'ai oublié et
2: <rire> <rire> eh bah c'est super <rire> voilà c'est <rire> tout, tout. <rire>
1: Merci pour ce je moment. Savais le faire et puis mais, mais, mais je crois que Benelope Bagieux l'a tweeté il n'y a pas longtemps. Donc euh, ok. À en où nous enregistrons, nous sommes le 11 mai, je crois, 12, ou 12 mai. 12 déjà Waouh. Wow. Ouais. On montait hein. la TL de Benelope Bagieux et voilà. puis espérons qu'elle l'avait bien tweeté. Oui 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 oui, oh, bah, elle l'a tweeté. j'en suis certain. C'était elle.
3: Bah, écoute, je le russe. <rire> un jour, peut-être pour que le, je lire dans le lire dans en russe, <rire> ce serait super. En Donc, plus, ouais, tu disais
2: que, que c'était bien rythmé, bien écrit Oui, c'est
3: ça. Et euh, mais je l'ai dit dans le dernier LMK que le théâtre, ça avait une grosse. Et tu l'as dit dans mon intro. En plus, ça avait une grande place dans ma vie. Et là, euh, c'est un texte qui est presque un. Mon... Enfin, c'est un monologue de toute façon. Et c'est un presque... un texte qui est presque théâtral. Je suis arrivée parce que il y a un quatrième mur qui est brisé, mais sans arrêt. Et c'est assez impressionnant. Je trouve que. Enfin, euh, j'aime bien moi, quand on s'adresse à moi directement euh, et lui vraiment on a l'impression qu'il qu s'adresse à nous mais en fait j'ai appris aussi aujourd'hui que ce texte là c'était pas comme un livre qu'il était édité à la base c'était dans le un journal, journal d'un écrivain, écrivain et en fait il était publié dans, un, dans des journaux russes euh, parce que Dostoïevski à l'époque était publiciste donc en fait c'est des gens que, qui influençaient l'opinion publique en publiant des textes quoi. et du coup il a publié ce texte là dans un journal russe euh, pour que les gens le lisent et je suppose du coup comprennent la vérité euh, le bail de chrétienté non 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 euh, qui comprennent que le péché originel voilà et, euh, et en fait euh, je me suis perdue <rire> Ah oui, et voilà, et du coup c est, c est, ça explique <rire> qu'il <ce soit rire> qu s'adresse directement aux gens. Il dit souvent ⁇ Détrompez-vous euh, ⁇ il pose des questions qui ne sont pas rhétoriques, genre auxquelles tu dois vraiment répondre pour pouvoir poursuivre ta lecture euh, tranquillement. Enfin non, on va, pas la... on va la poursuivre quand même, mais vous voyez un peu le paille. Et, euh, et en fait, le dénouement, du coup, c'est que cet homme-là voulait mourir, mais qu'en apprenant la vérité, c'est-à-dire euh, que, que l'homme, en fait, peut vivre euh, sans mots MAX sans euh, vanité, sans euh, péché, en fait, que c'est possible. Et du coup, euh, il commence le livre en disant euh, :« Je suis un homme ridicule. Euh, euh, J'ai la vérité et je sais qu'ils la comprendront jamais. » Mais, enfin, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper. Euh... Il commence le livre en disant ça. Du coup, on est en mode :« C'est quoi la vérité ?» Et après, on comprend ce que c'est la vérité. Et à la fin, du coup, il, il veut passer sa vie à prêcher le bien, machin. Et donc, il y a une lecture très chrétienne du texte qui est évidente euh, le, le bail de révélation et tout, euh, de, de fait de comprendre. Euh, d'être un comment dire un prophète euh, ouais voilà d'être un prophète et parce qu'on a on a eu la révélation on a compris et du coup on, on la prêche aux autres mais aussi une lecture qui est beaucoup plus euh, bah déjà le récit est très beau euh, moi j'ai adoré le début surtout le récit est très beau c'est très bien écrit mais il y a aussi euh, ouais un questionnement je trouve qui est hyper intéressant euh, même de s'imaginer euh, ce que ce serait du coup un, un monde où il n'y a pas trop de, de mauvais mauvais comment on dit mauvaises émotions des émotions pas ouais, gentilles de mauvais aspects en tout cas de <rire> l'être humain tu vois c'est ça, c'est ça. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, je sais que euh, j'ai lu ça euh, comme une grosse bobo avec euh, de la flûte arménienne en fond. Euh, y a... <rire> mais y avait-il du houmous et Non, y a eu pas de houmous. Euh, mais c'est
2: parce que le houmous, il n'a
3: pas attends, encore été lancé mais on bientôt avait des burgers végétariens donc c'est un peu bobo -bo quand ah, même ça va. Euh, parce que je suis végétarienne aussi du coup euh, on était quand même sur un truc de bobo d'ailleurs écoutez de la flûte arménienne franchement si vous n'avez jamais écouté ça c'est le plus bel instrument de la terre mais euh, bon, ça on s'en parlera après
2: la flûte arménienne <rire> c'est le plus bel instrument mais, oh, de la terre tu vois Anthony c'est comme voilà. ça qu'on fait
0: deux kiffs, l'air de rien
2: c'est en cachant <rire> des kiffs dans des kiffs. <rire> c'est ça exactement c'est poupée russe comme notre mais... soyez. Bah, c'est je...
1: ah pas une poupée russe. <rire> J'allais dire, j'ai retrouvé la phrase euh, mignonne de Penélope. Ah, ah bah, vas-y. Mais je crois que ça parlait de poupée russe, mais non, pas du tout. Bah, je sais pas si je vais bien le dire. Et euh, donc, Alix, tu la referas si Bien sûr, même, bien
2: mais... sûr, car je connais la prononciation par cœur de tous les mots <rire> russes. <rire> Évidemment.
1: Coucouchka, coucouchonku, coupila, capuchoun. Ça veut dire la maman coucou a acheté une capuche à son petit coucou. Oh,
3: oh c'est trop C'est trop mignon. mignon.
1: Et corrigez-moi si je l'ai trop mal fait. Envoyez-nous des, des... Hein
3: oui. des vocaux. des ouais, vocaux bourrés en russe. <rire> oh my god. Non mais lance pas les Ils vont le faire. Ah, J'avoue, ils vont le
2: faire. Ils vont vraiment le faire. C'est comme ça que Laisse-moi kiffer devant un podcast encore plus inécoutable <rire> par tous les auditeurs. Ça se dit pas inécoutable. Inaudible. Inaudible, Inaudible. c'est ça comme si c'est pas mon métier bref. Enfin
3: Voilà, mais euh, du coup si vous voulez, je peux vous lire un petit extrait. Ah bien sûr, j'ai ah, oui, oui, oui. le livre avec moi et euh, j'aime ah. bien les extraits. Alors il y a eu des adaptations, je le dis juste comme ça et tous mes renseignements, je les ai eu avec la thèse de Jasmine Jacques. <rire> J ai assez cool. Non mais tu peux pas débarquer dans LMK, avoir 100% <rire> des infos et
0: t'appuyer sur une thèse LMK, hein. c'est ouvre la page Wikipédia pendant le kiff avant toi, <rire> parce que tu te rends compte que t'as pas fait tes recherches oui, sur ton mais... propre kiff, alors que t'es censé être en mode avion donc t'espère Elix elle va pas te
3: cramer, <rire> ouais. et tu l'es vite fait et t'essayes de rappeler les parce que C'est <rire> exactement ce qu'il a fait depuis le début <rire> Non mais parce que je voulais comprendre le bail moi, ça, ça, les, tout ce qui est religion et tout, c'est très obscur pour moi parce que je suis athée même si je suis confirmée, euh, j'ai fait tous mes trucs chrétiens, mais je suis pas du tout je croyante. Fais tout mes trucs chrétiens. Non mais c'est vrai, je suis baptisée, euh, communiée, confirmée, mais je Vous suis jamais les été croyante. Ouais. Voilà, ça arrive. D'ailleurs, hein, c'était euh...
2: trop saoulant quand ton papi était ami, il t'offrait des trucs en rapport avec Dieu, t'étais là bah non, je voulais une montre. Oui.
3: <rire> je voulais une PlayStation, papi, je voulais pas une croix là. <rire> moi on va faire une colonne de vacances donc ça marche. T'inquiète, Alex. Refais-toi baptiser peut-être.
2: Bah ouais, mais c'est mon papy, il est diacre. C'est lui qui m'a baptisé. Du ah coup, ouais il a baptisé
3: tous mes cousins. Ouais. Ouais c'est. c'est incroyable. non, ah non moi j'ai pas de papy diacre mais euh... <rire> mais quand même. C'est mais... pour ça que t'es athée tu vois. Oui sûrement, euh, sûrement. Mm -hmm. Mais euh... mais oui enfin bon euh, du coup je voulais quand même comprendre quoi ça me. Ah non euh... mais bravo c'est une très belle. Non démarche. mais c'est juste que je pense personne n'a prononcé le mot thèse. Non laisse-moi qui fait tu vois jamais. Bah, thèse 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 c'est bon. prononcé mais du coup cette thèse là elle explique en fait même le livre et euh, le contexte aussi de la Russie à l'époque qui était, euh, était si j'ai bien compris en fait la Russie elle était euh, donc c'était en 1877 quand ça a été publié et du coup elle était entre euh, se rapprocher de l'Europe en étant un peu comme euh, l'homme européen d'ailleurs apparemment l'homme enfin euh, l'homme dedans c'est euh, l'homme européen qui, au tout début, puis à la fin, c'est l'homme russe, parce que j'ai que compris. Donc, elle était un peu partagée entre ça ou entre euh, rester attachée aux valeurs chrétiennes de la Russie et tout. Et du coup, la meuf explique bien ça. Et du coup, ça m'a fait un peu plus comprendre la fin, parce que je t'avoue que moi, on parle d'une autre planète avec des hommes heureux... Euh... Y a, y a... Ah c'était le <rire> paradis Il yes. y a un voyage dans l'espace en plus Le mec parle de la terre et tout Il dit on vole et tout gars. <rire> Je comprends rien tu ah, vois ben. C'est pour ça que je préférais le début Mais euh, du coup j'ai le début Attends. Alors la vérité Je l'ai su en novembre dernier Et plus précisément le 3 novembre Et depuis ce temps là je me souviens de chacun de mes instants C'était un soir lugubre Le plus lugubre qu'il puisse y avoir À ce moment là à 11h du soir <rire> je rentrais chez moi et justement, je me souviens, je me suis dit que vraiment, il ne, pou il ne pouvait pas y avoir de moment plus lugubre. Même d'un point de vue physique, il avait plu toute la journée et c'était une pluie froide et la plus lugubre, une pluie même qui était comme féroce, je me souviens de ça, pleine d'une hostilité flagrante envers les gens. Et là, d'un coup, vers 11h du soir, la pluie s'est arrêtée et une humidité terrible a commencé. C'était comme plus humide et plus froid que pendant la pluie et une espèce de vapeur remontait de tout ça, de chaque pierre dans la rue et de chaque ruelle, si l'on plongeait ses yeux dedans au plus profond, le plus loin possible, depuis la rue. D'un coup, j'ai eu l'idée que si le gaz était éteint, partout ça aurait été plus gai, que le gaz rendait le cœur plus triste, parce qu'il éclairait tout. Quand j'ai eu cette idée sur le gaz, dans la rue, j'ai regardé le ciel. Le ciel était terriblement obscur, mais on pouvait nettement distinguer les nuages avec, entre eux, des taches noires insondables. Tout à coup, dans une de ces taches noires, j'ai remarqué une toute petite étoile et je me suis mise à la regarder fixement. C'était parce que cette toute petite étoile m'avait donné une idée. J'ai décidé de me tuer cette nuit-là. Waouh mmh. Il est bah, fort, Mimi t'étais en kiff.
2: Ultime, j'étais en kiff. T'étais allongé, les yeux fermés.
3: Moi,
0: on au travail. J'avais prévu de lire
3: plus, mais bon, on est pressé par le temps. Mais du coup, vous découvrez dans le livre. Tout à fait. Voilà. Trop bien. J'ai arrêté
0: au bon
2: moment la punchline. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Paola. Avec grand plaisir. Un très beau kiff. Un très beau kiff que peut-être tu mettras en scène un jour, si c'est un texte très, très C'est un projet que j'ai... Donc,
3: on espère. C'est vrai, vraiment. Ah, ne bon, il faut, on faut, on faut, on faut jamais parler des choses qu'on met pas encore, mais euh, ah, écoutez, j'en ai parlé à deux <rire> amis et, et ils sont chauds, du coup peut-être que dans un an, ce sera en scène. Et eh bien, oh, je euh, veux beaucoup je vous de le
2: projet dans ce peut-être que dans un an, vous aurez dans votre vie uh, Paola qui met en scène Dostoïevski
1: et Anthony qui vend du bus Uberisé. Écoute, peut-être les deux en même temps. Les Mais deux. Oui, Alex et moi. le vernissage C'est ça, exactement. Je, enfin, pardon. La première, il y aura des, des petits tapas, des petites lérines, ah oui. euh, des petits... On sera dans bouche. les bus
3: d'Alix, en fait, couchette, à jouer le Dostoyevski et on vendra du mousse en même
1: temps. En regardant bien. Lost
0: Beau, franchement.
3: J'espère qu'il y aura Lost dans un coin. Il y aura une
0: télé.
1: Ce, sera Ce projet n'a aucun Lost et sens. C'est pitié pareil
0: en start-up. Cela dit, Lost est très philosophique. Si tu regardes Lost, ouais. je pense qu'il y a eu des, beaucoup de thèses dessus. Donc ah si oui, oui, oui c'est sûr. Ah ouais. Les analyses le motifs de motifs dans Lost. De des... Il ouais, y a un truc de... Re... Justement, est-ce qu'on a la foi ou est-ce qu'on croit à la science Il ouais. y a tout un truc de... Est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on sait Mm. Est-ce qu'on est prêt à ouvrir, son quand on sait, est-ce qu'on peut ouvrir son esprit au fait de croire et tout mm. Parce qu'il se passe, enfin clairement, il y a bien. des trucs qui n'ont pas l'air normaux sur cette île, donc comment tu les abordes Est-ce que tu vas chercher la source scientifique ou est-ce que tu vas dire, peut-être c'est l'île qui est magique et qui nous dit des trucs, tu vois, enfin, plein
2: de questions. Wow. Non, non, c'est trop, trop bien. Niveau philosophique, euh, moi j'aime ça, enfin, moi j'aime trop les séries philosophiques, donc j'aime Lost et The Leftovers, voilà. Euh... Oh. Eh bien, c'est à moi de vous parler oui. de mon kiff. A Alors, je devais faire un kiff d'un télo, mais comme Paola a, a, avait eu euh, l'idée de Dostoïevski, je vous parlerai de ma poétesse euh, anglaise euh, un autre jour. Waouh, et... ça tise... <rire> <rire> Du coup, je vais vous faire un kiff de... De, de, de... Je sais pas, j'ai des fourmis dans les jambes en ce moment, tu vois. Genre, j'ai trop envie de faire la fête. Ah. J'ai oh. envie, là. Je, je vois la fin du tunnel et du coup, c'est de plus en plus long. Mais du coup, j'ai des, des, des envies, là, de danser comme une ouf. Et notamment, il euh, y a mon cousin, donc, qui s'appelle Alexandre, Alex Martineau. Presque comme moi, du coup. Oh, Alex, c'est Alex, ouais, c'est trop mignon. Il est président, euh, il a décidé cette année, puisque c'était la meilleure année pour le faire, d'organiser un festival euh, de musique. Oh là 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 là. Voilà, euh, donc ça se tiendra le 11 septembre. Ça s'appelle le Temps de et euh, bon, bon, je fais sa promo. Hein. Euh, ouais, j'ai un j'ai un sticker, c'est tout. J'ai un t-shirt. Enfin bon, je suis euh, égérie. Femme sandwich. <rire> Femme sandwich du Temps de C'est pour célébrer la tendresse. Enfin mon très très mon cousin euh, ce cette, ce projet. Et donc on discute beaucoup de ça, enfin, ça lui prend énormément de temps, ils sont une vingtaine de bénévoles là-dessus, ils attendent euh, plus de 1000 personnes. Enfin, bon, euh... J'espère qu'ils auront des bus pour la nuit. Qu bah, j'espère oh, que ce oui. sera autorisé surtout, euh, j'espère qu'ils enfin, qu pourront le faire, parce que sinon ce sera bah, l'année prochaine. Euh, en plus il y aura toute ma famille, <rire> si vous voulez venir, il y aura tous mes oncles et tantes. Le <rire> papy diacre,
1: Damien Martineau.
2: Il <rire> n'y aura pas mon papy diacre, mais est-ce qu'il y aura Damien Martineau, je ne suis pas sûre. Mais il y aura maison clétante. Jean-Pierre Martineau, il y aura Sylvie Martineau, il y aura. tous les Martineaux Tous les martino, tous les martino. Ouais. Mais est-ce qu'il y aura Alix Martineau Ah ben bah moi est je serai il... là, je serai en train de taper du pied et moi. C'est dire mettre... qu'elle avait des fourmis dans les jambes. J'ai des vrai, fourmis dans on les jambes. Il va les faire passer là. Parce que là je sens que ça va être trop bien, leur line-up est génial. Et c'est plein d'artistes un peu. Euh, donc euh, leur line-up n'est pas entièrement euh, dévoilé, mais je vais vous parler notamment d'une artiste de ce line-up qui s'appelle Paloma Colombe. Je ne sais pas si vous la connaissez. Mm -hmm. J'adorerais m'appeler Paloma Colombe. Ouais, ouais c'est un peu le même délire que Paola Séraphin pour moi. Oui,
0: voilà, genre toi ça va, Paola. T'as pas le droit de dire oui moi aussi, tu vois. Tu t'appelles oh, okay. déjà Paola oh, Séraphin. C'est ce que j'ai dit, tout ça va.
3: <rire> non,
2: mais... Un nom de princesse, elle a dit. Voilà. De princesse, ok. Paloma Colombe, c'est magnifique, tu vois. Mais d'ailleurs, Paloma en espagnol, ça veut dire colombe. Donc elle s'appelle Colombe Colombe. C'est vrai. Comme Tété. Comme ton âne. je crois qu'ils ont fait exprès. Je... Bah c'est oui. possible que ce soit un nom de scène. Ah oui, mais... J ai, j ai <rire> <rire> je suis vrai, si a naïve! J'adorais euh... ma Paloma Colombo, bah peut-être qu'elle l'a choisie en fait. Yes. Et euh, donc, euh, c'est une Didiette qui va être au temps de festival. Donc, si vous voulez la découvrir, n'hésitez pas à prendre vos places. Euh, et, euh, elle est, et je l'ai découverte vraiment là. Elle est franco-algérienne. Et du coup, elle mixe la hard drum euh, et euh, les sons euh, des sonorités kabyles euh, et des chants kabyles. C'est magnifique! Vraiment, c'est trop beau. Et cette meuf est incroyable! Euh, et notamment, donc la hard drum, euh, je sais pas si tout le monde est... sait non. exactement ce que c'est. C'est un une sorte <rire> voilà. de courant musical euh, électro euh, qui est né, euh, je crois, dans les années 2015 à Londres. Et c'est un son hyper percussé, enfin, euh, vraiment hard drum, quoi. C'est dans le titre et, euh, et voilà, ce mélange-là entre les deux, c'est juste magnifique. Et elle a aussi un podcast qui s'appelle Écoute cela. Euh, et c'est trop beau parce que c'est un podcast un peu euh, pas expérimental mais euh, bizarrement très visuel. Enfin, moi je sais pas, je l'écoute et euh, tu te perds un peu les épisodes. Ils font 30 Enfin, le, le premier épisode en tout cas que j'ai écouté, il fait une trentaine de minutes et c'est sur des thèmes différents. Donc, le premier épisode c'est l'estime de soi et c'est que des femmes qui parlent. Et, euh, et en fait, c'est une sorte de témoignage, il n'y a pas de questions. Et c'est sur de la musique, donc il y a tout un jeu sur le son, sur, euh, sur les sonorités aussi qui sont différentes en fonction de la personne qui parle, il y a des phrases qui sont répétées et tout, et, mais il y a quand même un, un fil conducteur, c'est tellement agréable, vraiment, euh, son podcast est génial. Donc euh, allez la suivre sur Insta, euh, elle a moins d'abonnés que moi <rire> oh
1: tout le monde n'est pas une star <rire> bah, Elle en a non, mais dit que étais une célébrité. Non, mais elle en, a, ce...
2: elle en a à peu près autant que moi. Et moi, j'étais trop surprise parce que vraiment, elle est trop cool, cette meuf. J'étais là, comment c'est possible Genre, pour moi, elle était ultra connue. Et en fait, j'ai regardé, j'étais là. Et eh ben non. Est-ce que... La commune
0: LMK va aller là. Qui... Ouais. Imagine, cet épisode, il sort et une semaine après, la go, elle a plus d'abonnés que toi.
2: Est-ce que t'es saoulée ouais, Ce sera sûrement possible parce qu'elle en a presque autant que moi. Ok. Donc, euh, mais non, justement, je serais trop contente. C'est beau. Parce que ce sera grâce à moi.
3: Tu restes humble quand même. Parce que ce sera quand même un Je viens de dire la phrase. Tu restes humble. En fait, ouais. franchement, je la retire. Il y, y a rien quoi. Il y a rien qui va dans la modestie, Alex.
2: J'avoue. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi je suis pas du tout modeste. Mais c'est bien. Mais c'est important pas. de pas l'être dans Mais la vie là. Profite. En vrai, en ce moment, je suis grave confiante. Je sais pas pourquoi. Les <rire> gars
3: profitent. pas
2: loto. Ouais, je sais pas. Pourtant, il m'arrive pas des trucs de ouf. Enfin, il m'arrive même des trucs de merde. Mais je sais pas, genre j'ai confiance en ouais. Bah
3: justement, tu relativises en fait. Tu dis ouais, pff, bon. bah,
2: Tout
1: ouais, est ben, égal. Tout
2: m'est égal. Tout m'est égal. C'est un mystère et on cherche à comprendre. <rire> mais non, Alex, faut que tu aies la vérité. Non, mais voilà, et euh, franchement, euh, Paloma Colombe, euh, même si vous voulez ambiancer un peu euh, votre cerveau, quand vous bossez et tout, moi j'écoute beaucoup apéros, de. Euh, ouais, les apéros, bien sûr. Euh, mais enfin, euh, moi j'écoute beaucoup de quand, quand je peux écouter, parce que je fais aussi beaucoup de montage, donc euh, je n'écoute pas beaucoup de musique euh, quand je fais mon travail ou j'enregistre. Mais, euh, mais dès que je peux, dès que je fais un peu des chiffres et tout, j'écoute grave la musique, et... mais surtout l'électro, parce que c'est un rythme un peu entraînant. Enfin, c'est. Ah ouais.
3: Pardon, je... c ah ouais, de... ouais. ça me surprend que tu puisses écouter de l'électro en bossant.
2: Ah ouais, bah si, de ouf. Oh. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de parole. Enfin, moi ça me déconcentre pas, tu vois, ça me met dans un rythme en fait. Ok. Du coup, euh, ouais, le hard drum, enfin euh, la hard drum d'ailleurs, en particulier, euh, c'est bien parce que c'est bien percussé. Et voilà, sinon j'écoute aussi Bel Air en ce moment. Bah top C'est voilà. Euh, c'est euh, plus euh, jazzy Bel Air, euh, c'est euh, Paris City Jazz. Euh... Ça s'écrit comment Bel Air, B-E-2-L-A-I-R-E.
3: J'avais pas du tout la même orthographe en tête, heureusement <rire> <rire> que je
2: demande. Non mais, mais... voilà, Bel Air, j'écoute aussi un peu Fol Amour. Voilà, j'ai trop hâte que les, les open air reprennent là, parce ouais, que ouais, j'ai ouais, trop ouais, envie ouais. de chiller avec mon rosé piscine. Oh yes. euh, parce que, en fait, genre je me voyais, tu vois, j'étais là, je rêvais tout à l'heure, et je me disais, putain, c'est vraiment moi quand je suis en open air. J'ai vraiment l'impression d'être moi-même. Donc une grosse connasse de... <rire> une bobo parisienne. Mais, mais kiffe. Mais ouais, et tu vois, je kiffe et tout, mon petit rosé piscine, être avec mes copines et tout, être devant le son, machin... Il fait beau, c'est l'après-midi. Enfin bref, j'ai trop hâte. Yes.
0: On croise tout, on a hâte. Oh là 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 là. Moi, musicalement, j'ai écouté, je pense, 18 fois dans la même journée I Want It That Way des Backstreet Boys. Oh Donc, Je pense que j'ai hâte que les gros stuff de Mademoiselle reprennent. Car ah voilà. Oui, je n'ai oui, pas oui. souvent une obsession musicale, mais quand j'en ai une, elle est pas très quali et en boucle. Voilà, mon ouais, mec ouais. est ravi de vivre avec moi, hein, clairement.
3: À vous, parce <rire> que c'est pas dans tes oreilles, du coup, c'est dans la messe. Oh, j'aime
0: en faire profiter tout le monde. <rire> en vrai, il a un casque qui isole bien le son. J'écoute oh une chanson
2: plein de moi, ça tu J'ai une chanson que je peux te conseiller, ça s'appelle Zinedine Zidane.
1: <rire> Ce titre est improbable.
2: C'est du harcèlement moral que Alix nous fait depuis
0: deux ans avec cette chanson. Euh, je la connais, elle est très bien. On mettra le lien dans la description du podcast. Oui. Attention, c'est addictif. Voilà. Mais c'est très bien pour se réveiller le matin. Écoute ça ouais. avec ton café du Pense matin. Zinedine pa,
2: pa, pa. Ouais, c'est une chanson sur Zinedine Disney, Zidane Disney, Disney, et c'est en gros un gars qui énumère des joueurs de foot et le refrain c'est Zinedine Zidane superstar. Voilà. C'est incroyable. Musicalement <rire> c'est top. Le clip est wow. fun. Franchement un plaisir.
1: Mais dans le même genre il y a Shy qui a une super chanson qui s'appelle Thibaut Courtois. Euh, mais elle bien. parle d'autre chose que... Enfin, elle fait pas juste une liste en fait. Et c'est assez bien écrit en fait niveau parole. Et je crois que Thibaut Courta... je suis vraiment nul en sport et en foot en particulier, mais je crois que Thibaut Kohtres c'est un joueur de foot belge. Et la chanson est sortie ah. à un moment de... J'allais dire un festival, une compétition de foot Comment on <rire> La Coupe une du
3: coupe, monde une coupe, une coupe. <rire> De Une... un festival de foot. festival, c'est trop mignon. <rire> festival oh, de foot.
1: La fashion week des footeurs, quoi. Et...
3: <rire> un gala. Un gala de foot. <rire> la déformation. De le Met Ball, C'est vraiment la meilleure ah,
1: chose. Ah, le Met Ball. Oh,
2: <rire> Excellent, mais qu est wow. qui est trop drôle. Alors pour mais les gens qui Dieu. ne
1: comprennent pas, euh, le Met Gala, c'est un gala de charité du Metropolitan Museum of New, New York, York euh, qui sert à lever de fonds pour euh, la recherche et euh, les archives de la mode et du costume à New York ça se tient chaque année le premier lundi de mai normalement et là avec le, la pandémie c'est un peu galère mais bref donc. mais si c'est toujours des outfits
2: de... incroyables oui. et il y a un thème non oui
1: il y a un thème chaque année en rapport avec l'exposition et donc tous les invités doivent payer soit un billet de 25 000 dollars pour y accéder à ah cette ah soirée <rire> Pas... Wow. j'avais jamais
3: googlé prix Medgala ouais moi quoi. non plus ouais. ça arrive d'entrer attends parce que moi j'étais vraiment en mode cool si un jour je peux y aller euh, <rire> si un jour je passe devant avec la lumière c'est ça mais non en fait tant qu'on s'appelle pas Alex Martino c'est pas possible quoi. <rire>
1: Exactement, exactement. <rire> Sinon, il faut faire partie des Happy Few et être accepté, adoubé par Anna Wintour, euh, la rédaction okay, elle dit que chef tu de Elle ne nous
3: oublieras pas, s'il te plaît.
1: Bientôt, voilà. euh, LMK tôt.
0: en direct du Met Gala, avec des anecdotes de stars qui arrivent en direct pendant le podcast. Oh, on crie sur des
3: stars qui ne nous répondent pas. <rire> C'est où, où le... le ça
0: New York New
1: York
3: Les LM Crados, il faut que vous l'envoyiez jusqu'à New York. Ah bah, oui, allez, le podcast,
2: s'il vous plaît. Ah oui, propulsez-moi, oui. Donc <rire> propulsez à rencontrer euh, Leonardo DiCaprio, il faut
3: qu'elle lui donne, il ne nous dira pas bonjour. C'est ça
1: ce euh, sera mais moi, mais oui. donc euh, c'était mon conseil musical Thibaut Courtois de Shay. Okay. S H A Y. Bon, je n'ai pas Une de conseil
3: musical, vous en avez tous donné. Si, la, flûte arménienne. la oh, flûte arménienne. bien sûr la flûte arménienne.
2: Et bien sûr ce le duduc musical le Duduc <rire> maintenant que vous avez une super playlist on va pouvoir terminer cet épisode oui merci merci à vous trois d'avoir participé c'était trop cool j'ai trop kiffé merci vous Alice, super merci Alice. Euh, de manière euh, éclectique et chic, euh, et ça m'a mise de bonne humeur et on enchaîne ce soir sur un autre live de 3 heures, donc euh, oh, pour oh, Game trot, of Roll euh, voilà donc on enchaîne sur 3 heures de Game of Roll donc euh, voilà dans la bonne humeur mais avant on a
0: un anniversaire à fêter avec, avec du champagne l'anniversaire de... de
2: on peut le dire parce que les alliés la la connaissent bien
0: bien sûr L'anniversaire de Marie Vrigno, Miss Moulaga, Hersel. Voilà, c'est trop tard pour lui dire, c'est le 12 mai, mais dites-lui quand même avec une semaine de retard, ça lui fera plaisir. Oh oui, en DM. Et on donc, va aller boire euh, du champagne sur la terrasse pour l'anniversaire de Marie.
1: On peut pas lui en envoyer un emoji particulier. Ah
0: ouais, envoyez-lui, ah oui. alors quand vous en, vous en
2: utilisez ça. Pour un emoji pété. Ouais. Genre un emoji
0: que personne n'utilise jamais, tu vois. Euh... Le kiwi. Mais oh oui, kiwi. parce qu'elle a fait une story l'autre jour. ouais alors Elle, a, elle, a, elle est passée ouais, dans un camp oui kiwi. Non. Elle ah. est passée dans ce camp d'humains bizarres qui mangent les kiwis avec la peau. Ah oui, oui. ça dégoûte ça. La peau qui a Pourquoi des poils, ça dégomme des couilles. Ah, oh, ouais, envoyez-lui je... un kiwi euh... et un
3: bonhomme qui vomit. Du coup, tu sais, ça fait
0: envoyez-lui juste un kiwi. Un emoji kiwi Vraiment. à balle dans les DM de Marie et on voilà, verra voilà. le...
2: Et ça veut lui, ça veut lui dire bon anniversaire en retard de la sais, part mais des mais en... ouais. Elle m'a
3: donné envie de tenter le kiwi peau.
0: Non,
2: c'est dégueulasse. Vraiment, j'ai une pote qui fait ça. Vraiment, je lui crache dessus. Tu lui
1: vomis sur les yep
3: Le podcast de la pote d'Alix sur les si tu te reconnais, elle te
2: crache dessus. As elle s'appelle Charlotte. Voilà. <rire> bah, eh ben, allez. Bisous, Charlotte. <rire> elle habite à Bruxelles. Euh, On boire du bien... champagne. C'est parti pour le champagne. Merci à vous, chers <rire> auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, si vous avez des euh, commentaires des années de, bof de Star, mettez-les sur Apple, Apple Podcast, Podcast avec 5, 5 étoiles. étoiles Si vous avez des messages boubou, des Les... dédicaces ou des jingles, envoyez-les à let'selle.com Et en attendant la semaine prochaine,
1: couchez-vous bien Kiki, kiki